0: La radio libre de Vivi. On reste avec une femme parce qu'elle nous casse pas la tête. Sur radio Juno. Laisse-moi répéter ça. On ne reste jamais avec une femme qui est belle. On reste avec une femme qui nous prend pas la tête.
1: Déplie mon âme, je faire du bien. Tu vas Quand je te ferai du mal, tu vas savourer. Entre nous, ça va pas durer. C'est ta faute t'es
0: Soit tu trouves une unicorne, c'est-à-dire une femme magnifique qui te prend pas la tête et qui est fidèle. Ça, c'est très rare, de plus en plus, depuis qu'on a inventé les moyens de contraception.
1: Pour la nuit de notre je vais te noyer dans ma piscine. Je boufferai tes os, et tout à la cyprise. chérie va faire du sport, tu feras un joli cadavre. Je pratique le sexe après la mort, connard. Je te préfère durer froid, t'es moins bas
2: bah, salut le gang Bienvenue sur la radio libre de Vivi, épisode 8. Alors moi j'ai le fire hein, et je vous ambiance direct avec ça. Est-ce que vous auriez pas besoin de tout cramer Eh ben écoutez, mettez-moi ça à fond. Mettez-vous debout sur vos putains de canapés, vos chaises et tout. La gueule prête à crier. Allez-y, faut que ça sorte, là, faut que ça bouge.
3: Certains me diront ça sert à quoi les gros muscles Moi je leur réponds
4: avoir des gros muscles ça sert à faire voler les avions ça sert à faire décoller
3: les fusées ça sert à déplacer les montagnes les la plus grosse chez les plus gros
1: bon, je vais tout
2: C'était les vulves assassines avec le titre Godzilla 3000 un son qui ouvre comme il se doit cette huitième édition non mais attendez deux secondes est-ce qu'on peut revenir là-dessus quand
1: même de <musique> la
2: Bon, eh, je ne vais pas vous la passer en boucle parce que ouais, moi, je le fais chez moi, mais bon, vous n'êtes pas là pour ça. Alors, je suis tellement heureuse d'arriver pour cette huitième émission. Alors, pourquoi je suis si contente Parce que, bordel, j'aurais aimé qu'elle existe, moi, il y a 15 ans, cette émission, quand j'avais la chatte en PLS et que je n'avais aucune explication. La seule info que j'avais, c'était que la pénétration, ça faisait mal. Bon, bah, en bon hétéro, du coup, j'ai développé mes compétences en suçage de bits et je pense que je devrais faire une émission là-dessus. Sucer des bites, un moyen de trouver sa place dans une société patriarcale. Alors oui, c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas le sujet pour ce soir. La vulvodynie, ou l'art de souffrir de la vulve, toucherait jusqu'à 16% des femmes. D'après mon petit calcul en croix et les chiffres de l'INSEE, ça donnerait plus de 5 millions de femmes en France. Alors, je ne vais pas révolutionner le truc avec ma, mon émission radio, mais au moins je peux dormir tranquille la nuit, je transmets ce que j'ai appris. Et je vous transmets aussi une histoire, celle d'une femme, Lucette Dubot, qui naît, qui a été au début d'un mouvement, d'une pratique, pour venir à bout de ses douleurs et libérer les femmes. C'est passionnant et on a besoin de récits comme le sien. Écoutez comme elle s'est tenue droite face à des gens qui, se, qui remettaient en doute sa pratique. Alors on dit qu'on n'écrit pas l'histoire des femmes, Eh ben, moi voici ma petite pierre à l'édifice. Donc dans cette émission numéro 8, on aura le parcours et l'expérience incroyable de Lucette Dubot, mêlée au témoignage de Bérangère Crieff qui a connu la vulvodynie et qui est passée sous les mains de Lucette, ainsi que Cécilia qui viendra en fin d'émission, qui est elle en plein parcours de rééducation périnéale pour soulager enfin ses douleurs vulvaires. C'est une émission particulière, car les interviews de Lucette et Bérangère sont préenregistrées. Elle ne pouvait pas être là pour le direct. Alors juste avant de retrouver Lucette, je tiens à présenter mes excuses. Je suis une sale gosse, mal éduquée et peu sensibilisée au dom-tom. Lors de l'entretien avec elle, je sépare la France de la Martinique. Je suis désolée. Donc c'était le lundi 4 avril, elle était en Martinique, moi à Montélimar. Merci l'Internet, merci Zoom. C'est parti, on accueille Lucette Dubo.
1: Et un petit coup de douchette sur la minute sur Radio Juno.
2: Alors bonjour Lucette, bienvenue sur la Radio Libre de Vivi pour un entretien un peu particulier car cette fois-ci nous sommes dans les conditions direct mais pas en direct car tu es depuis la Martinique. Bonjour Lucette. Bonjour Vivi. Alors, tu connais peut-être pas la tradition, euh, mais c'est pas parce que nous sommes en différé que tu vas échapper à ton portrait. C'est parti! Lucette, Lucette Dubo à mon micro. Lucette, tu es une femme de 67 ans. Tu as grandi et vécu essentiellement à Paris. Aujourd'hui, à la retraite, tu vis entre la France et la Martinique. Chanceuse À l'âge de 12 ans, la mère d'une de tes amies te parle de son métier de kiné. Et là, bim, ça a cliqué, tu as su direct que c'était fait pour toi pendant de nombreuses années, tu as été kiné sportive et rien ne te prédestinait au domaine dont tu vas nous parler aujourd'hui la kiné périnéale urogynéco rien de rien on, ne, on peut même dire que tu n'aurais pas pu échapper à ton destin tellement les choses sont arrivées à toi les premières patientes viennent pour de la kiné post-accouchement, un classique mais là où ton parcours devient intéressant pour nous, ici maintenant, c'est quand finalement tu découvres qu'il y a des douleurs avant et sans accouchement et que tu considères que ça peut se régler comme n'importe quel autre muscle Lucette, tu n'as pas sacralisé la vulve, tu ne l'as pas associé à la sexualité, ta force réside sûrement là, dans cette mise à distance qui t'a permis de voir les choses sous un autre angle. Un angle qui à l'époque t'a valu de passer pour une zinzin, une farfelue, une uluberlue et c'était il n'y a que 20 ans. Tu as créé des groupes de travail avec des dermatos, des sexos, des gynécos, tu as transmis ton savoir. Lucette, c'est le genre de meuf que vous rencontrez en soirée. Elle commence à vous parler de son ancien métier et hop, vous êtes embarqué dans une réalité si proche et si cachée à la fois que vous avez envie de tout savoir sur le sujet. Lucette, tu as réparé des milliers de chats à Panam. Ton expérience vaut mieux que de longs discours. Lucette, tu as changé ma vie et celle de beaucoup, beaucoup d'autres personnes. La vulvodini, ce n'est pas un pays. Bienvenue Lucette Dubot. Mais merci. C'était très joli. As-tu quelque chose à rajouter à ton petit portrait Eh bien, non, écoute, c'est très, très.
5: C'est formidable. C'est très proche de la réalité.
2: Lucette, la guerrière, quand même. En Tommy Game of Thrones, hein, c'est quand même pour, pour une, vraie, une vraie intronisation de Lucette. Alors, avant toute chose, parce qu'on va parler de la vulvotini, euh, et avant de partir à tes côtés dans l'aventure, on va tout de suite écouter un micro-trottoir de circonstances qui va nous permettre vraiment de mettre les deux pieds dans le plat. La radio libre de Vivi. Bon bah je vais au Marchand marchandruite quand même parce que c'est un peu de circonstance. <rire> Sur Radio Bonjour. Je fais un micro-trottoir pour mon émission. Oui. Complètement indépendant, c'est pas politique. Je pose une question, c'est anonyme. Est-ce que tu veux bien jouer le jeu
6: bon, allez, vas
2: Est-ce que, euh, pour vous, qu'est-ce que c'est la vulvodini
4: J'en ai aucune idée.
2: Je répète, vulvodini, qu'est-ce que ça peut être
4: Bon, vulvo, vulva dini, je sais pas. Par contre... Hein. Ça tourne autour euh, du vagin, du coup Non <rire> euh... Allez, ça tourne autour du vagin, mais je pourrais pas dire euh, ce que c'est.
1: Ouh, okay. wow, Dini, la vulve, Dini, Dini. Qu'est-ce que c'est que c'est Ouais, attends, euh, bon, vulve, je sais ce que c'est, mais une vulve, Dini, ce serait juste un sujet à partager, euh... <rire> je sais pas trop. Euh... Dit ni qui n'est dit mais pas nié euh, <rire> etc Ben voilà ville <rire> euh,
2: c'est une maladie contagieuse ville vaudunie ouais
1: c'est possible que la, la, la ville a besoin d'une université d'accord pourquoi ah bah ville ça pourquoi je sais pas hein. ah. Peut-être des, des, des
5: étudiants qui ont assez ou qui sont assez, je ah sais pas.
2: Oui, D'accord. Euh, absolument
4: pas, je pourrais pas vous dire,
2: désolé. Une idée euh, Non, pas du tout. La quoi, là Vulvaudini. Euh, pas du tout, non. non. Une idée euh, Je ne sais pas, un manche à balai pour, euh, pour passer euh, sur les balcons, je ne sais pas. Alors, pourquoi un manche à balai pour passer sur les balcons euh, Je vous le demande, pourquoi. Vous me posez des questions, j'en pose aussi, hein. <rire> ah, je ne sais pas. La vulvo dini La vulvodini. Ça, par... ça a un rapport avec la vulve Ouais. Mais bon, bah, c'est une prédigne. Démangeaison Ouais. <rire> vous connaissez ou pas non. non, pas du tout. Et le mot vous avez jamais entendu Jamais, jamais. La quoi La vulvodini. La vulvodini Alors là, j'ai vraiment
4: aucune idée. Euh... Aucune idée. Franchement.
2: Euh... Les mots, comme ça je pense que c'est en rapport avec la vulve. Mais alors après, euh, je ne peux pas en dire plus. Je m'y connais pas assez en vulve. Ah ça peut être un pays voisin de la Moldavie, non Un pays voisin de la, la Moldavie,
6: vous
4: voyez là-bas dans l'Est. Okay.
6: je pense.
2: C'est pas mal là-bas. Moldavie, la Hongrie. Ça doit être par là, je pense.
6: Okay.
3: Ça doit être
2: à l'origine du monde. Parce que les origines oh. du monde sont par là, je pense. Voilà. Hein Merci, oh, on est d'accord. Ah,
3: <rire> pouvez... Non. Est un
1: couronnement de, de la vulve. <rire> On aura la réponse.
2: <rire> Il est magique ce micro-trottoir. <rire> franchement, c'est un de mes préférés. Vraiment, j'ai adoré parce que le mot n'est vraiment pas connu. Tout à fait. Je... Et
5: on bon, est reconnu que... en grande majorité quand
2: même. Bien sûr, mais on part quand même de loin. Et je trouve que c'est important pour poser les bases de, du reste de l'émission. Tu vois, parce que parce qu'on pourrait se dire, oh tiens, peut-être ça a évolué. Bon, euh, j'ai quand même tendu mon micro. Euh, je ne me prends pas pour l'INSEE, hein, mais je vois quand même que ce n'est pas connu. <rire> Alors, par rapport à tout ce que tu as entendu, euh, c'est quoi ta première réaction comme ça
5: bah, Ma première réaction, c'est que, bah, tu vois, c'est un pays euh, inconnu. Euh... <rire> c'est exactement ce que tu aurais dans n'importe quel endroit de, de France et et de Navarre comme réponse, en fait. Et tu ne leur as pas demandé de dessiner une vulve, donc euh, parce qu'on est à la radio. <rire> c'est peut-être que... mieux. <rire> ah, c'est pas mal. Ben, on va y aller direct.
2: Est-ce que tu peux nous définir, toi, parce que tu es quand même bien placé pour nous dire ce que c'est donc la fameuse vulvodynie hein, que nos auditeurs et nos auditrices vont enfin savoir, de quoi on parle, Lucette
5: Alors, euh, c'est une douleur au niveau de la vulve, euh... Sur euh, toute la région vulvaire, euh, vaginale ou en partie, enfin, c'est une douleur qui entraîne euh, une impossibilité de pénétration ou même de toucher. Enfin, ça va être une gêne. Il y a tous les grades. Hein. Tu peux avoir du simple, de la simple gêne à la position assise, à l'impossibilité de, de rapport par pénétration est-ce que ça peut être brûlure démangeaison, ça peut être… En euh... toutes sortes, picotements, de, dès l'instant où il y a une gêne, on ne doit pas avoir de gêne à cet endroit-là. Alors après, la gêne euh, peut se matérialiser par des picotements simplement, des brûlures à certains moments, pas à tous les moments, euh, des douleurs, des, des, des élancements, ça peut irradier vers le bas-ventre, tu as toutes sortes de douleurs. Hein. Alors Et... il faut après… Faire toutes les douleurs ne sont pas des vulvodignies, attention, hein. il faut d'abord qu'il y ait eu un, un diagnostic euh, où au moins on aura éliminé tout, toutes les autres pathologies.
2: D'accord. est-ce que c'est reconnu ce médicalement, ce terme Parce que par exemple, moi, mon correcteur, il ne connaît pas ce mot.
5: Oui, ton correcteur, il ne connaît pas mmh. ce mot. Maintenant, oui, Maintenant, oui. oui c'est connu. Oui, c'est assez connu. Ouais. Oui. Okay. oui, oui par le monde médical, oui. Et donc
2: tu disais, une infection, ce n'est pas une vulvodynie
5: Ah non, 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 ben non okay. dès l'instant où euh, il y a une solution médicamenteuse, euh, ou simplement, ben, si c'est une infection, trouver, trouver la, le, le problème et le régler par médicament. Hein, voilà. Mais dès l'instant où euh, la personne a, a tout essayé et euh, les examens, entre guillemets, euh, sont normaux, et que la douleur persiste, on lui disait c'est dans votre tête, tout ça, mais voilà. Après, on s'aperçoit bien vite par un examen approfondi que c'est dans le corps aussi.
2: Ça, on y reviendra évidemment euh, parce que déjà euh, moi je propose que dans un premier temps on s'intéresse à ton parcours parce qu'il est quand même euh, il est quand même fascinant enfin moi je le trouve fascinant et je pense qu'il peut intéresser pas mal de gens euh, qui vont nous écouter comment tu as découvert euh, la, la la kiné -uro gynéco comment tu as avancé là-dedans comment tu as, as pu creuser les pathologies plus profondément mais avant ça je précise c'est important que tout au long de l'émission, j'utiliserai sûrement le pronom « elle » et le mot « femme » pour parler des personnes à vulve. Si c'est le cas, euh, c'est sans volonté d'exclure les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce genre. Parce que ce qui me tient à cœur dans l'émission, c'est que toutes les personnes à vulve souffrant de douleur et perdant leur intégrité physique puissent avoir accès à des solutions ou des pistes de réflexion. Donc, Lucette, comme on a pu l'entendre, à la base, tu étais kiné sportive Puis ensuite, tu t'es formée un peu par contrainte à la kiné périnéale. On est d'accord
5: euh, je n'avais pas du tout envie d'aller euh, vers la kiné périnéale. Moi, j'étais une kiné euh, traditionnelle et, et, et essentiellement sportive. Et en fait, euh, bah, c'était le début de la kiné périnéale. On commençait à entendre parler de la rééducation après accouchement, suivie par des kinés, etc. Moi, lors de ma formation, je n'ai absolument pas entendu parler de rééducation périnéale. Hein. On n'en faisait pas du tout à, à l'époque. Et puis, on était un cabinet de femmes. On était essentiellement quatre femmes dans mon cabinet. Et vraiment, personne n'était attiré par cette kiné-là. Je, je me fais former, j'y vais. Donc, je suis allée euh, suivre des cours euh, et avoir une formation de rééducation en neurogynéco. Et je dois dire que bah, dès les premiers cours, euh, je me suis laissée attraper. J'ai trouvé ça très intéressant, certainement dû à de bons intervenants. Et ça m'a plu. J'ai compris que c'était complètement euh, dans mes cordes. Et surtout que c'était tellement lié euh, à, au, au corps humain, dans, <rire> vraiment dans son intégrité. C'est-à-dire que bon, moi, j'avais l'habitude de, de, de réparer ou ou de, de redonner la fonctionnalité de, 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 des muscles longs, des muscles externes. Et là, je me suis dit, mais bon sang, mais bien sûr, bien sûr qu'il y a un travail à faire tellement important. Et du coup, je me suis vraiment passionnée pour cette rééducation après accouchement et voilà, redonner leur, aux femmes leur corps pour qu'elles puissent reprendre le sport, reprendre une vie normale. Et voilà.
2: Mais alors, là où c'est intéressant, c'est comment toi, tu es arrivée à faire de la kiné pour des personnes qui n'avaient pas eu d'enfants et qui pourtant sont arrivées avec des douleurs alors qu'à euh, l'époque, euh, c'était enseigné, traité et informé nulle part
5: Ah ben non, 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 mais même moi, je ne, je, vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait avoir mal, sans, sans, sans raison, entre guillemets. Hein. Mm. Donc j'ai été confrontée très vite à la douleur après accouchement. Suite à des épisiotomies, à une sécheresse, à plein de bon, l'accouchement lui-même. Donc ça, ça m'a semblé mais tout à fait normal. Et, et je le, quand les femmes me disaient, oh mais Lucette, ma vie est foutue. Je dis non mais tu plaisantes, tu viens d'accoucher. Laisse le temps à ton corps de, de de se remettre de cette naissance. Et puis et puis, euh, on va travailler ça et, et il n'y aura plus de traces. Au contraire, tu vas être très, très bien. Tu vas même te connaître beaucoup mieux qu'avant. Et c'est comme ça que les petites douleurs euh, ou les grosses douleurs d'épisiotomie, ben, on les réglait euh, dans les semaines qui suivaient l'accouchement, même avant de commencer la rééducation euh, musculaire proprement dite. Mmh. Les épisiotomies, ouais. quand les femmes sont arrivées chez moi avec une épisiotomie même douloureuse, elle repartait sans douleur. Et ça, c'était pour ouais. bon, Elle n'avait pas lors des accouchements euh, euh, d'après. Elle n'avait aucune épisiotomie parce que la peau s'était bien assouplie et elle savait contracter, relâcher. Et voilà, il n'y avait plus d'épisiotomie après. Ça, c'était pour les femmes donc, qui avaient vécu euh, l'accouchement. Voilà. et c'est comme ça ouais. que je suis rentrée dans, dans, <rire> entre guillemets, dans la douleur. C'est-à-dire que j'ai connu la douleur à cet endroit-là suite aux accouchements. Jusqu'au jour où j'ai eu un appel d'une femme qui n'avait bien sûr pas accouché et qui m'a dit « je viens de faire une séance de rééducation du périnée ». Et je suis depuis pliée en deux. Je ne peux pas me redresser. Qu'est-ce qui se passe Alors elle me dit, on m'a introduit une petite euh, sonde, on m'a lancé un courant, je n'ai pas eu mal, je n'ai pas eu de, de brûlure, mais au moment où la séance était terminée, euh, je ne pouvais plus me redresser. Et je lui dis, mais vous avez, euh, pourquoi vous avez ces séances Vous avez quel âge J'ai 35 ans. Euh, vous avez accouché Non, non, pas du tout. Et donc, je lui ai dit écoutez, venez ce soir à 20h et je vous examinerai parce que moi, je ne comprends pas du tout ce qui, ce qui vous arrive. Quoi. Et cette petite dame, encore un peu douloureuse, est arrivée dans mon cabinet. Je lui ai fait répéter son histoire. Je lui ai dit écoutez, euh, elle n'avait pas été examinée. Son médecin généraliste lui avait donné une ordonnance parce qu'elle se plaignait. Euh, lors de cours magistraux euh, de ne pas pouvoir se retenir euh, et d'avoir des gouttes euh, de fuite urinaire. Et le kiné qui l'a reçu euh, lui a dit bah, je vais vous mettre une petite sonde très fine et je vous laisse tranquille, vous serez bien mieux comme ça. Personne ne l'avait examiné. Et ça c'était il y a 20 voilà, ans je... à peu près, hein, c'est ça et Oui, oui, oui. Il y a 20, 25 ans. Ok. Et donc là je lui dis je vais vous examiner et donc, euh, je l'installe sur ma table d'examen. Et là, je mets mon mon doigt ganté sur euh, l'entrée de la vulve, sur le muscle périnée. Et là, mais je me trouve face à une, une contracture, mais monstrueuse. Enfin, C'était très, très, très dur. Et je lui dis, mais vous ne devez pas avoir que des problèmes de fuite urinaire. Parce que euh, là, d'un seul coup, dans ma tête, j'ai... Tout me... J'ai toutes les images qui sont venues, je me suis dit, c'est pas possible, cette femme, elle a eu une électrostimulation, mais c'est pas sur un muscle normal déjà au départ. Mm. Et là, elle se fond en larmes et elle me dit, non, je n'ai jamais pu avoir de rapport avec pénétration. Et je lui dis, bah, écoutez, ça ne m'étonne pas du tout, vous devez avoir pour une raison X un périnée hypertonique. Ses pleurs ont redoublé parce que je mettais un nom sur sa douleur. Donc, on a décidé de commencer une rééducation, mais là, qui allait un peu à l'envers. Et surtout, je, je, je tâtonnais parce que oui, je, oui. je découvrais avec elle ce problème-là. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, je vais vous, déjà vous détendre comme n'importe quel muscle, euh, ce muscle. Donc, je vais peut-être, dans un premier temps, aggraver vos soucis de fuite urinaire, mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on reparte euh, d'un périnée Détendu, et après, on va retonifier tout ça et vous allez récupérer votre corps tout à fait normalement. Hein. Et voilà. Et quelques semaines plus tard, elle était très, très bien. Mais à ce moment-là, pour toi, c'est un cas isolé Ah, mais pour moi, c'est complètement… Euh, euh, c'était isolé. J'en parlais à mes collègues comme d'un cas. Euh, « Ah, écoutez, faites attention parce que regardez ce qui est arrivé. Mais c'est incroyable. » Et en fait, cette cette jeune femme, on a on a un peu trouvé ce qui lui était arrivé. Elle avait une éducation très très stricte, donc déjà euh, elle devait serrer naturellement euh, toute cette zone cette zone là. Je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait pas du tout son anatomie. Donc, on a travaillé ça. Petit à petit, je, je lui ai dit de lire, de se. Re... Mais elle, elle ne voulait pas trop savoir ce qui se passait là autour de ce sexe qui pour elle était vraiment une, une douleur permanente, quoi, et un, un souci euh, énorme. Et je et... l'ai vu s'ouvrir comme Mais une oui. fleur. <rire> Comme beaucoup d'autres fleurs. Je pense que
7: tu as, tu as, je pense que voilà. tu as
2: cultivé un grand
1: jardin. <rire> oui, oui, oui. J'adore ça. Euh.
2: Et alors, donc, tu vois euh, euh, que,
5: que ça fonctionne sur une, puis sur deux. Ah ben, euh... après, oui. Une autre m'appelle en me disant euh, Voilà, Lucette, on m'a parlé de, de votre rééducation pérennéale, mais moi, j'ai 18 ans et je ne peux pas avoir de rapport. Et là, je me dis Une deuxième <rire> <rire> j'ai de la chance <rire> et donc euh, oui on est reparti pour une rééducation euh, qui là si tu veux le, euh, le, le dégât psychologique n'avait pas encore eu le temps de s'installer parce que cette petite elle en était à ses premiers rapports et, et euh, oups qu'est-ce qui se passe euh, voilà alors elle elle avait fait beaucoup de cheval par exemple tu vois il y, y a de tout il n'y a pas que des abus il, y a, il, faut, il faut se dire que ça peut être accidentel, une chute euh, d'une chaise, euh, une chute de vélo avec la selle qui blesse l'entrejambe, euh, tout ce qui peut provoquer une contracture réflexe du muscle périnée. Mm. Et ce muscle périnée, il est circulaire, il est en forme. Ces fibres musculaires ne sont pas longues, elles sont longues bien sûr, mm. mais elles ne sont pas en, en longueur comme tous les muscles du corps que l'on connaît très bien. Elles, elles, sont en forme de 8 inversées, c'est-à-dire la grande boucle autour euh, du vagin et la petite boucle autour de l'anus. Donc, tu imagines bien que dès qu'il y a contraction, ça se ferme. Eh oui. Et une contracture musculaire, c'est une réduction de la longueur de la fibre musculaire. Et donc là, bah, le cercle, il est tonique, il est rétréci et chaque étirement, provoque une douleur euh, terrible. Alors mais ça, on peut tout à fait le comprendre. Bien sûr. Quand on a une douleur à la jambe, on étire sa jambe. Ah oui, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, mais c'est presque agréable parce qu'on sent qu'on tire son muscle et que ça lui fait du bien. Mmh. Alors que lorsque la douleur survient lors de la pénétration, eh ben, on ne pense pas que c'est un muscle à étirer et que ça va faire du bien. Non. Et donc, on se contracte de plus en plus. Et, et ça, ça suffit. Ben, bien sûr. Ouais. Et ça, à l'époque, tu es au courant de tout ça ou tu l'as découvert au fur et à mesure Pas, du tout, ben oui, pas oui. du tout. Pas du tout. C'est en, en, en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Ben, J'ai très vite compris, en connaissant l'anatomie, la, que ce muscle, il travaillait comme tous les muscles du corps, avec en plus des connotations sexuelles, ce qui euh, changeait toute la donne.
2: Comme on rentre dans le sujet alors là moi je suis refaite de parler autant de touch, ça fait trop plaisir alors après ce début de bon moment avec Lucette, rien de tel qu'une petite vaginoplastique qui revigore et ça euh, c'est pareil hein. on se le met à fond s'il vous plaît
7: With big 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 lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Catch the wave coming off my midriff. Wake a bitch and lick, lick, lick this. Happy pig and truffle, suckle, snuffle, up a kiss stuffing it, upping it. Are you up to it? Vagina plastic. What do you ask me? china plastic. I keep it nasty this is big and I'm proud of it You can dig, dig, dig in and out of it Make a crowd of it, bow down to it Won't be long till you drown in it An extra tongue is extra fun He's extra hung, bring an extra sun Wanna join in too, got room for you in my Lucy Happy pig and truffle Suckle, snuffle Up against, stuffing it Up in it I up to it. Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. I keep it nasty. Vagina plastic. Why do you ask me? Vagina plastic. man, but know you're a woman, I understand, gotta get it, get it girl, happy, peep in trouble, suckle, snuffle, up a kiss, stuffing it, up in it, I yucked him. happy, peep in trouble, suckle, snuffle, up a kiss, stuffing it, up in it, I yucked him. I I in, I Gina plastic class What do you ask me?
2: C'était Peaches avec vaginoplastie. Alors, il faut dire que j'ai quand même des super dealers de son. Euh, les Popipa, floflo. merci à vous. Dès que j'ai besoin d'un son avec un thème, vous êtes là avec des morceaux qui vont bien. Franchement, ça fait plaisir et je vous le rends bien. Alors, vous avez rencontré Lucette et dans la suite de sa belle histoire, elle va revenir sur son groupe de travail qu'elle initie avec d'autres. Alors, un groupe de travail, c'est un groupement de professionnels de la médecine qui se, qui se réunit une fois par mois au plus pour avancer sur leur métier et les différents cas. Et on va voir ce que ça lui a apporté à elle, Lucette, dans son parcours. C'est pas rien. C'est grâce à ce, ce groupe de travail qu'elle va aller beaucoup plus loin et que les patientes vont pouvoir en profiter. Comment le collectif est venu au
5: soutien dans tout ça, c'est parti. Et alors, ce qui a commencé vraiment cette belle histoire, c'est le fait que cette petite jeune fille qui est arrivée en deuxième position dans mon <rire> cabinet était suivie par une dermatologue qui s'intéressait beaucoup aux douleurs vulvaires, qui était, je peux le dire, qui est Micheline Moyal-Baraco, dermatologue vulvaire sur Paris, et qui, elle, euh, vraiment commençait à se poser des questions parce que, depuis, euh, depuis longtemps, elle s'occupait de toutes ces douleurs je, euh, qui étaient une interrogation presque mondiale. Hein. Euh, tout le monde… C'était connu, c'était connu, les douleurs… Euh, on appelait ça vaginisme, mmh. on appelait ça… Euh, vraiment, on, on isolait ce terme. Le terme vaginisme englobait tout. Vaginisme existe, mais là, on, on, on appelait vaginisme… Tout ce qui était une anomalie au niveau, au niveau vulvaire. Et donc, cette petite est allée voir Micheline et Micheline lui a dit oh, C'est mon traitement qui a fait ça parce qu'elle a vu à l'examen, parce que Micheline examinait ses patientes, hein, examine toujours ses patients en tant que dermato. Et, euh, et la petite lui a dit Non, non, je vais voir une kiné. Et Micheline m'a appelée immédiatement en disant Est-ce qu'on peut se voir Et là, c'est le début d'une très belle histoire. Voilà. C'est là que tout a commencé. Parce qu'on pouvait, on aurait pu travailler chacune de notre côté. Oui, et clairement. Et pas faire du tout avancer les choses parce qu'on n'aurait pas réfléchi ensemble. Et là, vous et commencez, là... là. Et au début, Micheline,
2: je peux me permettre de l'appeler Micheline parce que ah j'adore oui, ce prénom. <rire> <rire> euh, mais au début, Micheline, elle doute aussi un peu, hein. euh... Ah, complètement.
5: Bah, d'accord. Micheline et, et, et Sophie, parce que Sophie Berville-Lévy, une grande dermatologue, une grande gynécologue parisienne aussi, et là, au début, elles me disent, euh, bon, bah avec, euh, on, on ne demande qu'à te croire. Euh, euh, Est-ce qu'on peut t'envoyer du monde Alors moi, je leur dis, oui, oui. À part que, bah, j'ai toujours mon cabinet de médecine de kiné normal, hein, entre guillemets, kiné traditionnel. Et je leur dis, bah, écoutez, si je peux, euh, je vais, je vais prendre vos patients en priorité, bien sûr. Et petit à petit, je prends des patients qui vont mieux, euh, qui retournent les voir, et là, lors de nos réunions, euh, je, je, je les revois qui me disent, oui, Lucette, c'est fabuleux ce que tu as fait avec les filles, mais c'est surtout ta personnalité, c'est… <rire> C'est la confiance que tu leur redonnes. C'est euh, ton charisme. Ton... Ton... Voilà, c'est toi qui fait que euh, tu, les, tu, tu les réconfortes, tu leur parles. Tu es tellement très sûre de, de tes résultats que bah, tu leur passes euh, l'optimisme. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Parce que le problème est dans le corps et dans la tête quelle est l'œuf, quelle est la poule on ne sait pas toujours on ne sait mmh. pas qui a commencé si c'est un problème psychologique ou si c'est un problème purement physique qui avec le temps est devenu également psychologique mais une chose est sûre c'est que tu dois travailler le tout tu dois intervenir et sur le problème psychologique qui s'est créé en réexpliquant tout en essayant de, de, de trouver la, la faille et bien sûr en réparant le corps et ça c'est je dirais c'est c'est facile.
2: Oui parce que toi tu dis aussi que euh, parfois euh, on on a un problème de corps par exemple as le périnée tu as une contracture euh, on va on va dire à la patiente que ça peut être psychologique elle va s'en faire toute une histoire alors qu'en fait elle est juste tombée bien, elle à elle cheval. tu
5: vois. Oui tout à fait mais moi je l'ai vu elle va chercher dans son histoire des choses qu'elle avait digérées tu vois et puis elle va trouver parce euh, que oui. Tu peux trouver quelqu'un qui t'a. Il y a eu des attouchements, il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors certains sont catastrophiques psychologiquement et d'autres sont digérés. Mais, mais vu qu qu'elles n'ont pas de réponse, dit... vu qu'elles pas de réponse, ouais. et qu'on leur dit c'est psychologique ou qu'on leur disait parce que c'est c'est de moins en moins maintenant. C'est quand même ça a vraiment évolué. Hein. Mais euh, à l'époque, eh bien, oui, c'est psychologique. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé Alors soit ne trouvait pas. Mais ça leur posait encore plus de, de, de problèmes, parce que elles, certaines m'ont dit, moi, je commençais à regarder mon frère, mes cousins, mes oncles de travers. Donc, ça va très, très loin. Mm. Alors que lors de notre interrogatoire, en fait, elle, je dis mais vous n'avez pas eu de chute, même en, et enfant, vous n'avez pas eu d'accident euh, Ah, si Alors, il euh, euh, ben, y en avait même une qui avait saigné au niveau de la vulve. Euh, elle avait pris un coup de pied et euh, elle est rentrée chez elle en disant à sa maman « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ». Sa maman avait regardé, effectivement, elle avait saigné. Bon, mais c'est tout, elle en avait parlé. Après, elle n'a plus rien ressenti. Puis, elle était petite fille. Le muscle, il, il s'était contracturé. Mais si tu n'essayes pas de l'utiliser en tant que muscle qui va se dilater, eh ben, tu, tu ne sens pas que tu as mal. Et puis après, ben, les premiers rapports, elle était contracturée. Et donc, elle a eu mal. Et des chutes de vélo, et des. Ouais. Et des, voilà, et c'est fréquent. Et après, tu peux avoir aussi des, des, gens, euh, des, des gens traumatisés, donc qui se sont contractés. C'est la défense, hein. Quand tu, tu n'es pas bien, quand tu as peur, tu, bien sûr. tu bloques tout, tu verrouilles tout. Donc, euh, dans ces cas-là, eh c'est sûr qu'on travaillait et la tête, avec les psychosexologues, et le corps et les deux ensemble avec l'écoute gynécologique l'écoute dermato euh, ça faisait et ça fait d'excellents résultats
2: la force c'est d'avoir euh, réuni vos, vos connaissances ah,
5: ça c'est clair ouais, ouais. et même pour nous parce qu'on n'aurait jamais avancé chacune dans notre coin comme on a avancé en groupe bien sûr bien sûr et
2: il y a 15 ans, tu trouves ta remplaçante en kiné classique euh, pour te consacrer que à ça. Alors moi, je trouve ça hyper intéressant. Comment ça se passe Parce qu'il y a un moment donné, il y a un déclic. Il se passe quelque chose. Hein. Tu tu vas ouvrir bah, ton agenda.
5: C'est quand même euh, la la rencontre euh, Micheline Sophie et le fait qu'elles aient envie de m'envoyer de de plus en plus de jeunes femmes. Et là, moi, je me trouvais vraiment, c'était c'était pas possible. Quoi, j'avais j'avais mes rendez-vous, mes patients de kiné. Mes... Et là. Une de mes anciennes remplaçantes me dit « Lucette, euh, j'arrive sur Paris et je cherche euh, du travail ». Et là, à la seconde, on était au mois de novembre, je lui dis ben, « Au 1er janvier, tu reprends toute ma patientèle euh, de kiné normale ». Et là, tu ouvres ton agenda C'est incroyable. Je crée mon agenda ouais. tranquillement, on est ouais. en novembre. Je préviens euh, mes, les médecins qui m'envoyaient des, des jeunes femmes. Et là, je me mets à ouvrir mon agenda, prendre mon <rire> agenda… Tu ne savais pas où tu mettais les pieds, là. <rire> Ah non, et le, le premier, non, mais le 2 ou le 3 janvier, euh, j'avais un agenda rempli complètement. Quand tu dis rempli, c'est que tu faisais combien de séances par jour Alors, moi, j'ai travaillé à cette époque-là, euh, je commençais progressivement. J'ai travaillé d'abord normalement à 8 heures par jour, euh, 4 jours par semaine, parce que c'était mon rythme. Et puis, euh, devant euh, l'affluence des demandes, euh, je me suis dit, bon, allez, je rajoute une heure. Euh, bon, allez, je rajoute deux heures. <rire> et je me suis retrouvée à travailler, oui, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 8h du matin à 20h. Prenais... Ça faisait combien de patientes par jour, ça Ça faisait 24 patientes par jour. Ah ouais, c'est énorme. Que pour ce problème-là. Ouais, que pour ce problème-là, c'est blindé. Et quoi. très vite, très vite, euh, je n'arrivais pas à... Mais à oui. dire oui à tout le monde il y a eu une attente euh, voilà parce que les femmes quand elles arrivaient chez moi c'était pas comme une kiné euh, traditionnelle c'était pas dix séances hein. chez certaines mais c'était vraiment exceptionnel euh, ça, ça ça durait dix séances mais la plupart je les avais sur plusieurs mois quand même mmh. hein, à raison euh, selon leur lieu d'habitation à raison d'une séance par semaine euh, si on pouvait deux voilà, avec un travail personnel à faire pour elle et, et tout ça. Et parallèlement, elle devait prendre rendez-vous aussi avec euh, les psychosexologues. Et là, on avait des résultats vraiment qui étaient très encourageants.
2: Et alors, toi, du côté professionnel à l'époque, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que tu fais quelque chose de nouveau. On est d'accord, c'est quelque chose qui est, pas, qui, qui est complètement nouveau. Où tu trouves cette force et cette conviction que c'est ça qu'il faut faire et que tu le fais avec toute la confiance, tu vois, parce que
5: t'es pas validé,
2: t'es pas validé par la médecine à l'époque, oh tu vois. Mais
5: non, mais non, mais au début, tu sais, je me suis battue, hein. Ouais, bah, je suis... moi, ouais. Euh, moi, je rentrais à la maison le soir, je racontais à mon époux et à mes trois fils euh, ce que j'avais entendu dans la journée et ça me rendait euh, euh, folle. Qu'est-ce qui te rendait folle? folle ah Quand on, on parlait d'opérer ces jeunes femmes, euh, il y avait des écoles dans toute la France qui opéraient par-ci, qui opéraient par-là, non mais t'imagines, on va retirer la zone qui fait mal. Non mais tu te rends compte Alors les, les petites dames à qui on proposait ça se disaient, chouette, oh, enfin mon sauveur, on va plus m'en parler après, voilà. Mais non, ça ne marchait pas comme ça.
2: Et donc, au moment de l'opération, ils ne sentaient pas le muscle, par exemple, qui était contracté Mais non,
5: mais non, mais non, mais non, mais non, c'était une zone… Euh... Oh, ben, on a accusé, euh, euh, comme, comme on parlait de vaginisme, bon, ça, très vite, euh, on, a, on a compris qu'il ne fallait pas… Moi, c'est un terme qui me donnait froid dans le dos, vaginisme. Même avant tout, je ne supportais pas ce mot. Euh, pour moi, c'était horrible, vaginisme. On parle du vagin, quelque chose, vaginisme… Les, les femmes elles culpabilisaient à mort mmh. qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai déclenché là? qu'est-ce que je qu suis qu je, je suis coupable? Et donc, euh, tout ça, ça me rendait complètement, euh, oui, oui, très en colère. Très donc, du coup,
2: ça, ça te permettait cette colère, enfin, de continuer à traiter ces patientes. Du coup, en, quand tu voyais
5: les ah bah résultats, oui, mais moi, forcément. ça changeait rien ouais. à, à mon traitement, parce que je disais, bon, bah, maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, euh, oui, tu avais ce côté un peu revendicat, okay. ah, bah, revendicatif, je veux dire. Ouais. Ah, mais complètement. Ouais. j'étais très, 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 très sûre de moi. C'est-à-dire que là, personne ne pouvait me. Me rabattre mon caquet hein, quelle que soit la personne que j'avais en ah, face de moi. Hein. Non, non, mais c'était, ouais. ça me semblait tellement évident que je me disais, mais ce n'est pas possible. Vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas votre savoir médical, ça, je ne l'ai pas. Mais je connais le corps humain, je connais le muscle. C'est mon travail. J'arrivais à 50 ans, le jour où j'ai décidé de faire que ça, je dis, on n'allait pas m'apprendre à rééduquer un muscle.
2: Moi je, trouve, moi, je trouve ça fascinant parce que tu fais quand même partie des gens qui ont, qui, des personnes qui ont
5: été au début de quelque chose. Tu ah te oui, rends compte de aussi. ça quand même bah, je me rends compte euh, après, mais sur le moment, euh, sur le moment, tu, moi, je trouvais ça, j'étais, j'étais émerveillée. Donc, je trouvais ça fabuleux et, et ma ma fierté et, et ma rec... la reconnaissance des jeunes femmes qui, qui qui sortaient de mon cabinet, si tu veux, ça, ça n'avait pas de prix. Oui, voilà, c'est ça. On pouvait me dire ce qu'on voulait. Moi, j'avais la petite patiente qui arrivait toute grise dans mon cabinet, toute terne, toute tristoune. Et à chaque séance, quand j'ouvrais la porte de ma cabine et que je regardais la salle d'attente, écoute, je voyais cette petite femme se transformer. Mais c'était fou, c'était une fleur qui s'ouvrait. Et là, tu sais, on pouvait me dire, mais non, Lucette, c'est ta personnalité. J'en avais rien à faire, rien à faire. Par contre, il ne fallait pas trop m'embêter, il ne fallait pas trop me chercher. À ce moment-là, j'étais…
2: Euh... Euh... Tu avais du répondant, ça pouvait te mettre en colère ça... C'est intéressant ah oui, bah de oui, voir…
5: Oui, euh... ouais. oui, oui, oui. Ah bah oui, oui. j'ai refusé de… Alors ça, ça me posait des grands soucis euh, déontologiques et, et humains, parce que quand j'avais des, des, des chirurgiens qui, me, qui, qui opéraient, entre guillemets, euh, la vulve, c'est-à-dire qu'ils retiraient un morceau de peau, hein. mais c'est absurde. Mais ça, je, te, je te promets que ça se passait comme ça. Et euh, qui ils
2: retiraient un morceau de peau à quel endroit, par exemple Au niveau de la vulve, à l'entrée du vagin. Donc au vestibule à
5: douloureuse. Ouais. Parce que voilà, dans ouais. le vestibule, c'est là que ça fait, ça fait mal. Hein, Donc ça, eux, ils allaient enlever de la peau, mais ils faisaient quoi après Bah rien. Ils, ils cicatrisaient à plat, puisqu'on enlevait la zone douloureuse. Mais t'imagines Mais non, j'arrive pas. <rire> Ah non, moi non plus. Et donc, du coup, ces, ces, ces chirurgiens-là qui donnaient une ordonnance à leur patiente, allez voir Lucette Dubot avec 30 séances, je, je, je ne les prenais pas. Et alors pourquoi je pas. Alors, je, 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 d'abord, je disais que je n'avais pas la pauvre jeune femme. J'ai dit non, je ne, peux pas, je ne peux pas valider ça parce que je dis, Vous n'avez plus mal, madame Si, si, j'ai mal. Mais le, le docteur m'a dit que quand j'aurais fait les séances, j'aurais plus mal. Ah mais ça, Madame, oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Le seul souci, si je les prenais après l'intervention pour faire les séances, elle n'aurait plus eu mal. Ça, c'est évident. Mais ça aurait été une opération réussie. Mmh. Et moi, je voulais que ça cesse. Mmh. Il peut y avoir intervention au niveau de la vulve. Attention. Bien sûr. Hein il peut y avoir des fissures, il peut y avoir euh, euh, des anomalies ménéales, il peut y avoir plein de choses. À ce moment-là, bien sûr qu'on a besoin d'intervenir, évidemment, mais pas intervenir sur une peau douloureuse. Donc, il, faut, il, faut, il y a le massage qui intervient aussi sur une peau. Euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà eu une cicatrice douloureuse au niveau du corps. Bien sûr. Euh, ouais. ben, quand tu la masse, elle s'assouplit, elle mmh. devient jolie, et puis il n'y a plus d'adhérence, il n'y a plus de douleur. Tu comprends ouais. Mais là, si en dessous, tu ne vas pas rééduquer ce muscle contracturé, ouais. tu ne vas rien résoudre. Et après, euh, ces femmes-là, tu pouvais les prendre peut-être plusieurs mois après Alors, Je ouais. leur ai dit, vous venez me voir, vous me rappelez dans, dans, dans quelques mois et je vous prendrai. Mais c'est dur, je disais, elle, je n'osais pas trop leur dire, je ne peux pas vous prendre parce que je suis en guerre contre votre chirurgien, mais… Euh, je leur disais, j'ai pas de place, ou euh, parce que je, je refusais de valider le travail de certains chirurgiens et j'ai bien fait, je, je n'ai aucun regret. Mmh. Et après,
2: tu le faisais savoir aux chirurgiens, comment tu le faisais à l'époque ah ben, Les chirurgiens, ils le savaient, oui, oui. Je pas
5: la peine de m'envoyer du monde, je ne les prendrai pas. Et tu étais, ouais, étais en contact chirurgien. avec les chirurgiens, vous en parliez, ça se passait comment ah ben, en... Moi, j'ai discuté, quand, euh... ben, souvent les chirurgiens m'appelaient. En me disant, Madame Dubo, j'ai appris que vous pied Est-ce que alors dit, vous, vous opérez euh, Oui. Euh, dit, ben non, non, non. Je ne prendrai pas euh, vos patients. Jusqu'au jour où il y a un grand, grand professeur à Paris qui euh, connaissait très bien Micheline Moyal-Baraco et Sophie Berville, et elle, leur, elle, elle, elle lui parlait de moi. Et un jour, il a voulu m'envoyer du monde, alors j'ai appelé et je lui ai dit, écoutez, professeur, euh, je ne prendrai pas votre patiente parce que je ne supporte pas l'idée que vous le paieriez. Donc, euh, je suis contre et je ne prendrai pas vos patientes. Et euh, ce professeur a dit, bon, bah, écoutez, Lucette, ce que l'on va faire, c'est que la prochaine fois que j'ai une patiente qui vient avec ces symptômes-là, qui vient pour se faire opérer parce que les, les, les jeunes femmes, elles allaient, elles voulaient mmh. se faire opérer par lui, hein. il y avait une grosse demande. Et il m'a dit, bah, je, je vous les enverrai, d'abord en première intention, et puis après on verra. Et on a commencé comme ça, et on a très très longtemps travaillé ensemble après. Et il n'a plus opéré, et il a fait des grandes déclarations, disant, euh, avant j'opérais, c'était une erreur, une erreur grossière. Mais c'était comme ça qu'on faisait. C'est comme ça qu'on nous avait euh, euh, expliqué le traitement. Et je ne perds plus. Il voilà. a eu la décence d'esprit de se remettre en question. Ah, complètement. Et, alors... et ça, c'était fabuleux. Et et ça, alors... ça, ça, pour moi, ça, ouais. a été, euh, ça a été une grande période, oui, un grand soutien. Est-ce que tu as eu vent d'autres kinés comme toi qui ont,
2: eu, euh, qui ont, vu, qui ont découvert ça dans d'autres endroits dans le monde à ce moment-là bon, ben,
5: Moi, je ne les ai pas rencontrées parce que tu sais, d'abord, euh, on était très occupés. mais c'est sûr que c'est arrivé. Mais ben oui. sûr. Mais elles n'ont peut-être certainement pas eu la chance de rencontrer le groupe de travail. C'est ça. Parce que… Moi, moi ma, ma, ma grande chance dans cette histoire, c'est d'avoir rencontré Micheline et Sophie. Qui ont fait je que… Les ça, ouais. pas je ne les aurais pas rencontrées. On n'aurait pas avancé… Tu aurais, je continue... aurais, pas appris, aurais continué peut-être à faire parce ça oui. sur quelques patientes, mais tu n'aurais pas été... Exceptionnellement, oui, parce voilà. qu'il aurait fallu déjà que les patientes arrivent à mon cabinet. Donc, euh, non, 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 non. Là, là, là la réussite de, de, de ce travail, de cette rééducation, c'est vraiment le, le travail de groupe. Le collectif. Pas le collectif, mais, mais, mais à 200%. Vous on, devriez... peut rien, on ne peut rien l'une sans l'autre. Déjà, nous, on n'a pas le diagnostic. Donc hum. moi je me permettrais pas euh, de dire à une petite qui arrive pour des douleurs. C'est ça. Je oui. me permettrais pas. Oui, toi tu. Je tu... n'ai oui. pas, pas le droit au diagnostic et puis en plus je connais pas assez les choses. Par contre, passage par un médecin, passage euh, moi si elle venait de Micheline, si elle venait de Sophie, j'avais l'esprit complètement libre, tu vois. Ouais, tu savais que c'était les le... autres médecins il y a plein de médecins, quand, quand, le, quand la patiente arrivait chez moi, je ne me posais même pas de questions. Bon, ben voilà, j'y vais. Parce que tu savais que le diagnostic Donc, était bien posé. Voilà. Par contre, si on m'envoyait des gens, parce que les gens commençaient à entendre parler, ou de bouche à oreille, tout ça, et qu'il n'y avait pas eu euh, une, un, un vrai examen gynécologique, avec une vraie recherche de ce que ça pourrait être et ne pas être, et euh, ben là, j'étais pas tranquille. Mm. Si tu veux, je pouvais travailler puisque j'avais l'ordonnance. Mais moi, j'étais pas tranquille. Après, Et tu... Dès qu'il y avait le moindre doute, je demandais l'avis d'une de, mes... de mes médecins référents, bien sûr.
2: Qu'est-ce qui te mettait le plus en colère <rire>
5: Le plus en colère, ouais. c'est quand on me disait que c'était que dans la tête. <rire> ça, ça
2: te rendait ouf Ah, Ça me rendait ouf. Et ça t'est arrivé de t'énerver devant, devant des, des professeurs, devant des gens Ah oui ouais. Ah oui, oui
5: oui oui, ouais. oui, oui, oui Tu laissais sortir ça ta colère ben, Ça m'est arrivé quand, euh, lors de congrès, tu vois. Ah ouais, Lors de congrès, euh, ben surtout les, les congrès de sexo, où on allait tous en groupe avec notre groupe de travail. Très intéressant les congrès. Et quand on a commencé, à, lors des congrès, à, à faire parler justement la douleur euh, vulvaire, hein, et que des grands, euh, des, des, des grands, des gens connus parlaient euh, de la douleur vulvaire comme si ce n'était que un problème euh, psychologique devant devant une armée de, de sexologues et de médecins. Et toi, tu prenais la parole quand c'était comme ça ah ben, j'ai une fois j'ai pris la parole, oui, parce que j'étais tellement en train de bouillir. Euh, c'était dans l'amphithéâtre de Lille. Je j'étais je, tellement en train de bouillir, je, je je crois que la fumée sortait de mes narines. <rire> et heureusement, on m'a donné la parole parce qu'on était énormément et beaucoup de gens posaient la question pour tous les intervenants. Tu vois, et moi j'en visais un un mm. que je vais me payer absolument parce que je me revois exploser et, et dire à ce monsieur mais mais mais, mais vous parlez de Botox, oh oui, parce qu'à l'époque, on parlait d'injection de, de Botox. Vous parlez d'injection de Botox, vous parlez euh, euh, de, 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 de psychologie, bien sûr, ce qui était bien. Vous parlez euh, de prise de médicaments et tout ça, mais 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 euh, d'antidouleurs, d'antalgiques et tout. Mais à aucun moment, vous parlez de kinésithérapie. Alors, il faisait… Mais, 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 mais l'image qui me venait à l'esprit, met ta main dans une porte. Tu as ta main coincée dans une porte. Alors là, tu vas avoir euh, euh, le spécialiste de la douleur qui va dire, euh, ben, on va peut-être faire des injections dentalgiques. L'autre va dire, ben, on va peut-être faire des injections de Botox quand même. Hein, ou ben, on va peut-être euh, mettre telle ou telle crème. Mais il euh, y en a aucun qui dit, on va ouvrir la porte.
1: <rire> Pardon, j'attends.
5: Tu lui, ça tu lui as dit Tu lui as dit Mais bien sûr. Et alors, il a dit quoi Ah ben, bah, lui, il a fait baba et toute la salle a explosé parce que c'était. <rire> Mais c'était ça, tu vois mon problème oh. Mais c'est ça, c'est juste ça. Alors, c'est sûr que cette douleur de main coincée dans la porte, elle a un retentissement psychologique important ah bah oui. après travailler. Mais la première chose, c'est d'ouvrir la porte
2: quand même. Et est-ce que ça a été entendu à ce moment-là dans le Congrès Tu t'es senti oui, entendu Ça a commencé ouais.
5: à être entendu ouais. parce que. Euh, bah autour de moi tout le monde euh, mes amis bien sûr euh, étaient comme moi te tenais, bien sûr mais il y a des gens qui sont venus à moi oui des gens de qui étaient dans la salle qui sont venus discuter avec moi et oui oui ah, j'espère que j'espère que ça, ça donnera un peu de de, de... Oh, mais ça a beaucoup changé ouais. hein, ça ouais. ça a bien évolué hein. je te garantis que ça a bien évolué on en parle de plus en plus hein. là où, où j'aimerais faire attention c'est que Peut-être que toi, tu as un biais. Alors, ce n'est pas un reproche, mais peut-être que vu non. que tu es entouré
2: de gens comme ça, euh, tu, tu vois ça. Oui, c'est évident. C'est évident, j'ai
5: l'oreille. C'est-à-dire que euh, je mets la radio, paf, j'entends quelque chose qui me fait dire Waouh, waouh, ça change, ça change, tu vois oui, oui, ça change, délivre. ça change, mais après, on... moi je, moi, je oui, me dis oui, ça, ok On voit ton micro-trottoir quand même. Voilà, après, <rire> voilà,
2: tu vois, je veux dire, voilà, on voit le micro-trottoir et, on... et ça change, ça change, mais je pense qu'il y a quand même toute une partie euh, de personnes qui, qui n'arrivent toujours pas à se faire traiter de leurs problèmes, tu vois Mais je suis ouais.
5: tout à fait d'accord mmh. avec toi, il y, a, mmh. il y a encore beaucoup
2: de travail. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez des sorcières quand même
8: ben eh, Sorcière,
2: c'est très non, non, mais... positif oui, chez moi. Hein. Mais... Parce que vous avez un savoir oui, oui. quand même qui n'est pas dans les livres. À cette époque, vous vous le transmettez, ah, ça a quand même un côté. En fait,
5: si tu sais, si, si on lit bien les livres, mm. tout était déjà écrit. La description du muscle, elle était, elle était claire, elle était nette. Un muscle, c'est un muscle.
2: Mais ben, c'était écrit, mais ce n'était pas pratiqué.
5: Hein. Ben, ce n'était pas pratiqué parce qu'il y avait des, des idées parasites. Voilà, et, et bon, la médecine, au départ, elle était masculine, hein, donc euh, ouais. une femme qui a mal, ben, c'est une femme qui est un peu coincée, et puis, euh, et puis on va la décoincer. Bah oui. Radio Juno. Non mais la force de la meuf
2: quoi. Bon écoutez, moi je vous vois réagir sur le chat parce que si vous écoutez en direct, vous pouvez euh, venir sur Radio Juno et interagir entre vous. Et en effet, c'est incroyable ce qu'elle révèle et on n'a jamais accès à ces discours-là et c'est là l'importance de la radio de Vivi. Alors vous voyez, on était déjà un peu dans l'ambiance du cabinet de Lucette et dans ce cabinet, donc à Paris, parce que c'est vrai que vous m'avez demandé, donc c'était à Paris. Dans le 11e, elle a reçu énormément de gens, comme vous avez pu l'entendre. Et parmi ces personnes, elle a reçu Bérangère Kriev. Si, si. Alors, le samedi 9 avril, à 10h, Bérangère Kriev a répondu à l'appel de la radio libre de Vivi. La radio libre de Vivi. Sur Radio Juno deux heures avec vous. dans ta bouche. Alors, euh, bienvenue Bérangia Kriev. Euh, j'y suis allée au culot avec toi parce que j'avais entendu un podcast où tu parlais de Lucette Dubot. Euh, N'importe qui est passé sous les mains de Lucette se souviendra de ce prénom avec le sourire pour la vie. Alors, Bérangère, tu es comédienne et humoriste. En tant que personnalité publique, je trouve ça important que tu oses t'exprimer là-dessus. Donc, merci pour toutes les vulves en PLS, déjà. <rire> et euh, je suis très heureuse de t'avoir au micro, car ce qui m'intéresse essentiellement, c'est tout ce qu'il y a de tabou autour de la vulvodynie et des personnes qui n'osent pas en parler. Alors, euh, bienvenue, Bérangère. Merci,
8: merci à toi,
2: Vivi. Alors, on va y aller direct hein, dans le vif du sujet. Euh, ah oui, oui. Alors, quand est-ce que toi, as été, euh, on a réussi à poser un diagnostic euh, sur ta vulvodynie.
8: Euh, C'était, euh, je pense, entre 2013 et 2014. Euh, en gros, je vais chez ma gynéco et ça fait plusieurs fois que je lui dis que j'ai mal euh, pendant les rapports euh, sexuels, pendant la pénétration. Et euh, c'est une gynéco que je suis depuis euh, deux ans. Donc, ça fait déjà deux trois fois que je lui dis. Et, euh, et l'autre gynéco que j'avais avant, je lui avais dit aussi. Mais personne ne me disait rien. Et cette gynéco m'a juste dit... Très bien, je pense savoir ce que vous avez. Euh, je vous fais une ordonnance. Euh, allez voir cette femme, Lucette Dubot. » Et elle me donne une ordonnance. Elle ne me dit même pas le mot. C'est quand je sors, il y a écrit 15 séances de rééducation périnéale. Je me dis, mais euh, c'est-à-dire, enfin, euh, je me dis, d'accord, ok, euh, partons là-dessus. Et c'est quand je suis allée voir Lucette que j'ai compris à ce moment-là euh, que j'avais ce, ce problème de... De... Alors attends, mais je t'ai jamais dit le mot, c'est vulvo -dini. Vulvodigny Ouais, vulvodigny. Je ne ce que en... c'est, mais... <rire> c'est ce qui englobe les douleurs de la vulve. Voilà, ouais. et du coup, c'est à partir de, de ma rencontre avec Lucette que je comprends ce qui se passe, mais ça fait déjà 7 ans, 7-8 ans que je suis dans le flou avec mes douleurs. Oui, c'est ça que j'allais demandé. demander. Donc, toi, as fait... Donc
2: pendant 7 ans, tu as eu mal et, ouais. euh, et, et quand tu disais au gynéco, et même en fin, quand t'as as est-ce que
8: tu avais mal tu vois, au moment de... Je n'ai pas souvenir d'avoir très mal pendant l'auscultation. Bah, J'avais quand même une appréhension. Si je te dis ça, elle me disait toujours respirer, respirer. Oui. C'était quand même très tendu. Euh... Et puis, euh, ouais, pe personne ne me disait rien. Donc, toi tu, dis... ouais. que...
2: toi, tu dis que tu avais mal pendant tes rapports. C'était limite normal. Enfin, ce n'est pas normal, mais je veux dire, ce n'était pas... On ne pointait pas
1: trop bah, je, le truc
8: euh, je, 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 Ce que j'avais ce vécu, c'est que j'avais eu une relation assez longue avec un garçon, euh, dans une relation, comme, comme on peut définir, de toxique. Euh, donc, avec un mec qui, euh, très rapidement, me dit qu'il n'a plus de désir pour moi, machin. Donc, on passe quatre années quand même. Euh, J'ai entre 20 et 25 ans euh, dans ce flou artistique du désir de du désir de l'autre. Moi, je m'exprimais beaucoup... Enfin, euh, j'avais vraiment besoin du désir de l'autre. Donc, du coup, j'étais complètement perdue et, et j'avais à cœur de réparer euh, euh, ce truc avec lui. Et donc, pendant quatre ans, j'ai une sexualité euh, quasi inexistante ou compliquée quand ça arrive. Enfin bon, voilà. Donc, c'est pas hyper agréable. Et ensuite, je rencontre un autre garçon et euh, qui, lui, est très euh, expressif, qui a très envie de moi, qui a beaucoup de désirs et tout. Donc, euh, je me dis « Ah, cool, super, enfin, euh, on me voit. Et, » euh, Et en fait, très rapidement, j'ai mal. Alors, euh, bon, je me dis, il avait, <rire> il avait plutôt un, un, un gros ouais. et donc Il me dit « Bon, ça doit venir de là, en fait. Et, » euh, Et donc, je, je fais le, le job, entre guillemets, c'est que bah, souvent, j'ai mal. En plus, on a une relation à distance, ce qui crée, un, je trouve, complètement… un euh, comment dire euh, un truc faussé par rapport au désir c'est à dire que comme tu ne t'es pas vu tu es censé désirer l'autre très fort mmh. parce que tu es censé être en manque etc et en fait quand j'arrive à chaque fois on a un rapport et en fait je, pour le week-end en fait, j'ai hyper mal et euh, j ai, j ai, au bout de quelques fin, ça a duré longtemps hein, sans que je, je sache pourquoi puis que je m'en veuille et puis que je continue et que je ne comprenne pas et à la fin de cette relation, je suis en colère contre lui parce que je, je lui dis d'aller doucement. Je, je, je en fait, je, je n'ai tellement pas eu accès à, à des, des possibilités par rapport à mon désir. Comme, comme je suis complètement calquée sur le désir de l'homme par rapport à moi, je n'arrive pas à exprimer ce, que ce dont j'ai besoin. Et donc, je suis en colère contre lui. Je, je suis très en colère et je ne veux plus rien quoi, parce que c'est trop douloureux, quoi. Et puis, euh, je quitte ce garçon et je, je rencontre un autre garçon. Et là, euh, au bout de trois semaines avec ce, ce mec, euh, je développe une bartholinite. Alors, la bartholinite, c'est un autre délire, euh, toujours dans la même zone. Hein. Génial. C'est euh, la glande de bartholin, qui est une glande de, de lubrification mmh. du vagin, qui a, qui, a, qui a un petit canal, en fait, qui relie au vagin. Et ce canal peut s'infecter. Et donc, euh, créer comme un ganglion, c'est très sympa. Ah en fait, oui. Et donc, euh, si les antibiotiques ne fonctionnent pas assez, on doit opérer, ce qui a été mon cas, donc retrait de la glande de Bartholin. Donc, on démarre une relation sur un terrain euh, chiléco, ah ouais. pas mal. Et puis, euh, au fur et à mesure de la relation, mes douleurs reviennent. Mmh. Euh, alors là, je me dis, euh, bon, euh, là, il y a un, là, le dénominateur commun dans, dans ces deux histoires, c'est quand même moi. Et, euh, et puis, euh, j'en je, reparle avec donc, ma gynéco jusqu'au jour où elle me parle de Lucette.
2: Comment ça fait ce moment où tu arrives à la première séance avec Lucette Que tu te souviens de ça ou pas Tu arrives avec cette ordonnance, tu sais pas où tu vas Tu, tu te souviens un peu
8: bah, je me souviens, Moi, je suis très... Euh, comment dire Moi, c'est quand j'ai un problème et qu'on me propose une solution, je suis toujours partante. Donc, je n'ai pas trop d'appréhension, je ne suis pas quelqu'un qui angoisse et puis surtout je ne savais pas je me... en plus je ne me renseigne pas c'est à dire que je ne vais pas sur internet et donc je, je vais chez Lucette hein, un après-midi et puis euh, je la rencontre et... et puis elle me dit bah, alors pourquoi vous êtes là je lui dis bah, :« ne sais pas tellement parce que <rire> ma gynéco ne m'a rien dit elle ne m'a rien dit du tout et je lui explique elle me dit vous êtes stressée en ce moment Et tout. je lui dis bah, pas vraiment j'avais pas vraiment de stress et puis euh, je ne sais pas pourquoi d'un coup je me revient ma relation toxique je dis bah il y a quelques années j'ai eu des, les difficultés que j'ai eues sexuellement c'est quand même avec ce garçon et, euh, et en fait elle me dit oh bah cherchez pas elle me dit ça vient de là votre corps il a dû se stresser et elle m'explique un peu que c'est comme une tendinite qu'il va falloir détendre un muscle elle est hyper sympa et elle me met très à l'aise très vite en fait et ce qui est génial avec elle je trouve c'est que entre ce qui se passe concrètement si on te décrit la séance qui va comment elle va se passer tu peux pas imaginer que ça se passe aussi bien et que ce soit un aussi bon moment finalement parce qu'elle est tellement elle te parle aussi de plein d'autres choses. Moi j'ai souvenir d'une séance où elle m'a parlé de Venise et franchement j'avais jamais eu envie d'aller à Venise mais franchement en sortant j'avais qu'une envie c'était d'y aller. Elle m'avait décrit Venise qu'elle était avec son mari etc et c'était fou.
2: Et tout ça en étant à l'entrée de ton vestibule, parce que là on va l'entendre, hein, elle oui. parle de ça, tout ça en ayant ton doigt euh, sur, euh, sur ton vestibule toute la séance pour relâcher ton oui. muscle. Quoi. Voilà, elle le
8: masse. Euh, c'est complètement fou, si tu veux, sur le papier, mais c'est enfin en... j'avais j'avais le cœur grand ouvert. quoi. Je me disais, mais oh, quelle femme incroyable de, de s'occuper de ça, parce que d'un coup, tu es dans un truc, personne ne t'en parle, il n'y a pas de mots. Et tu as quelqu'un qui peut s'occuper de toi, quoi. Donc, euh, j'étais hyper contente.
2: Et est-ce que très vite, tu as, as senti que ça bougeait dans ton corps, que tu étais mieux, tu vois qu Comment ça s'est passé, toi
8: Alors, En fait, en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris... Euh, bah, déjà, qu'elle m'explique un peu d'où ça vient. Euh, parce qu'à ce moment-là, je suis avec le, le garçon de la Bartholinique là. <rire> On va l'appeler euh, comme ça. Voilà, la Bartholinique Et donc... Euh, lui euh, a une sexualité plutôt euh, pareille. Euh, il a, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs, etc. Et je me retrouve toujours encore confrontée à ce, ce truc de désir, mon désir et le sien. C'est-à-dire moi, j'attends qu'il me désire, mais moi finalement, euh, euh, je suis pas très Enfin, je sais pas, je sais toujours pas ce qu'est ma sexualité. Quand je rentre du premier rendez-vous, je lui dis toute contente, je sais enfin ce qui s'est passé. Euh, je sais enfin d'où ça vient, c'est de mon ancienne relation, donc il connaissait l'histoire, euh, ma relation toxique avec machin, euh, c'est à cause de ça, et donc euh, on va travailler avec Lucette pour que ça aille mieux. Ça commence à être tendu pour lui, enfin on était dans une tension, on s'est séparés je pense pas très longtemps après, et il me dit euh, écoute moi c'est pas mon problème en fait là, c'est le problème vis-à-vis d'un autre gars, et il me fait un peu l'ego le, masculin bien renflé bien, bien là. Et me pousse un peu comme ça. Euh, et, et du coup, c'était très... Euh, ça m'avait blessée. Et euh, quand je retourne voir Lucette, elle m'explique me un truc que je trouvais génial. Elle me dit, mais vous savez, il lui, il souffre de ne pas sentir votre désir. Parce qu'effectivement, vous ne lui exprimez pas et quand, quand il vous pénètre, vous avez mal. Donc lui, il n'a pas à cœur de vous faire mal. Et vous, vous, vous ne pouvez pas désirer quelque chose qui vous fait mal. Donc, il y, y a un bug. Mm. Et j'avais pour la première fois, pris conscience aussi de, de mon amoureux et de se dire oui, effectivement, euh, il peut se sentir blessé parce que il euh, n'y a pas vraiment de désir de mon côté. Ça a été mieux et en même temps, comme j'étais encore dans le dans le prisme du truc et que mon problème de manière générale, il y avait la vulvodinie, mais il y avait aussi ce truc de quelle est ta sexualité, quel est ton choix, qu'est-ce que tu désires, comment tu désires, qu'est-ce que... exprimer vraiment ce que j'avais envie pour ma sexualité. Et j'y étais pas encore. T'avais quel âge à cette époque J'avais 30 ans. Comme quoi hein on n'est vraiment pas éduqué hein. Ah non, mais enfin ouais. c'est un, un vrai souci parce que je, encore aujourd'hui, je veux dire je, suis, je, je définis encore et encore et encore comment euh, comment ce corps fonctionne et, et qu'est-ce qui de quoi il a envie en fait.
2: C'était à quel âge aujourd'hui C'est pas indiscret. J'ai 38 ans. OK. Donc ça fait 8 ans. 39
8: ouais. euh, okay. dans quelques jours. <rire>
2: Et alors, euh, une question par rapport euh, quand tu avais mal avant, quand étais avant de, de rencontrer Lucette, euh, que tu sentais ces douleurs et tout, est-ce que tu osais en parler à ton entourage, dire que tu avais ces problèmes ou tu gardais ça pour toi
8: Je me souviens pas très bien, mais je crois pas que j'en parlais énormément. C'est assez tabou quand même, non C'était tabou. Euh... J pas souvenir de... Je crois que j'ai pas souvenir de vraiment en parler avec mes copines.
2: Ouais, parce qu'en fait, tu vois, tu vis ça dans ton intimité, tu arrives avec ça une fois de temps en temps chez le gynéco presque pas entendu et tu repars avec quoi.
7: Ah ouais,
8: c'est très long, c'est très long mmh. et puis, puis, euh... et puis c'est vraiment, euh... moi je me sentais handicapée, même dans ma sexualité, du coup, j'étais dans ma dans une sexualité compensante et pas encore désirante, c'est-à-dire que, bah, du coup, je me sens handicapée à un endroit dont je compense à d'autres. Ah ouais. Donc, euh, c'est dans un truc où, déjà, en... je trouve que je sors de l'objetisation totale de, du, du, du féminin dans la sexualité, en tout cas hétérosexuelle. C'est-à-dire que euh, je dois être l'objet de désir de l'homme, mais je ne suis pas sujet. quoi mmh. Donc, quand on s'objetise comme ça, en vérité, du coup, si, si tu n'es pas pénétrable, est-ce que tu es désirable ouais, Alors, Du coup, tu te dis « Ah merde, si ton objectif, c'est d'être désiré », tu as intérêt à être smooth sur d'autres trucs et ce n'est pas, pas forcément une bonne idée. Tu as, as vraiment
2: compensé parce que tu te sentais obligé d'être pénétrée, entre guillemets
8: bah, En fait, oui, comme, euh, comme je suis là pour être objet de désir, c'est ce que j'ai capté en tout cas de mon éducation. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on me l'a dit, mais en tout cas, ouais. puisqu'on ne te dit rien, pas vraiment. Donc, tu dis tu dois être désirable pour l'homme. Euh, lui, il ne peut pas te pénétrer parce que tu as mal. Euh, bon, bah derrière, soit tu te forces, soit tu, tu fais d'autres trucs, soit tu essayes de. Tu vois, c'est vraiment. Euh, je me sentais euh, avec un, un handicap, quoi. Est-ce que tu en as parlé autour de toi depuis Enfin, tu vois, est-ce que tu
2: en oui. parles ouais. Est-ce que tu as communiqué sur le fait que tu avais vécu ça, qu'il existe des solutions Est-ce qu'il y a des, des femmes qui sont arrivées avec ce problème Tu leur as dit Ah, mais attends, tu as sûrement ça, tu vois
8: En fait, euh, au fur et à mesure des années, euh, j'ai commencé à à voir cette vulvaudine comme une force, en fait. Et ça m'a créé un truc de me dire, en fait, ce, ce moment où je suis là, avec mon problème, où je me sens mal, où je suis avec mon mec, du coup, les relations ne sont pas fluides, j'ai pas envie, mais j'ai envie. Enfin, tout ce marasme flou, euh, horrible. Euh, en fait, j'ai eu une vraie prise de conscience, c'était pendant le, dernier, le premier confinement. J'ai eu un, une espèce de moment... Euh, avec mon corps. En fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, je n'avais pas écouté ce corps. C'est-à-dire que je, je l'ai forcé à s'ouvrir alors qu'il disait qu'il était fermé. Et je ne sais pas comment c'est venu, mais d'un mm. coup, je me suis dit et alors, en fait, on ne fait pas du tout le. C'est pas dans ce sens-là. Il est fermé, laissons-le s'ouvrir. Mm. Mais pas il est fermé, et donc je veux l'ouvrir. Ouais. Et j'ai vraiment fait ça très longtemps en me disant, moi, j'ai euh, du désir, moi, je veux avoir une sexualité, moi, euh, et en même temps, je n'étais pas du tout consciente et pas du tout présente à ce que je faisais. Et, euh, et du coup, depuis, j'ai vraiment ce truc-là de me dire, en fait, cette vulvodinie, ce n'est pas un handicap, c'est une alarme vérissure <rire> qui me dit, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon endroit, ce, ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'être pénétrée. Sinon, c'est OK, en fait. J'ai quand même des histoires... Dans ma vie, où tout se passe très bien. Oui. Et donc, je vais regarder ces histoires-là en me disant, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ces. Quels... Quels ingrédients il y a dans ces, dans ces relations-là pour que tout se passe très bien sans douleur Et pourquoi dans d'autres, j'ai des douleurs Et j'ai fait vraiment un travail de pardon avec mon corps où je lui ai écrit. Déjà, j'ai écrit très rapidement toute ma sexualité depuis le départ. Déjà, ma première fois, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire ouais. que. Oui, c'est non, lui il veut. Bon, tu vois, on est déjà dans une zone grise sur la première fois, ouais. donc ça conditionne tout le reste. Et en fait, euh, j'ai écrit toute, cette, toute ma sexualité, et le constat c'est je, je ne t'écoute pas, mon corps, pardon. Et effectivement, aujourd'hui, ben, je suis dans un truc où est, on est main dans la main, et c'est genre c'est ok, c'est pas ok. Euh... Et est-ce que ça... dans ta
2: sexualité aujourd'hui, tu sens la différence du travail que tu as fait avec Lucette par rapport euh, à la gestion euh... de ton muscle
8: en fait, la gestion de mon muscle, je pense que j'aurais pu le faire plus longtemps. Que, En fait, il y a à la fois détendre le muscle, mais il y a aussi la... toute la compréhension et toute la programmation dans laquelle je suis. Et pour moi, il suffit pas juste de détendre le muscle. Alors après, j'aurais été dans une relation euh, euh, où le mec accueillait ça et beaucoup plus à bras ouverts. J'aurais peut-être tout de suite senti euh, euh, les, les bienfaits, mais ça mmh. n'a pas suffi. Euh, parce que j'étais dans une relation où ça n'allait pas aussi. Quoi. Ouais. Évidemment que d'un coup, ça m'a permis euh, de, de, de sentir, de prendre conscience, d'aller voir cet endroit que je n'allais pas vraiment voir euh, et de, de faire connaissance et surtout avec une lucette qui est adorable et, et qui te permet de vraiment euh, te détendre par rapport à ça. En fait, pour moi, j'ai une espèce de dualité, c'est-à-dire qu'à la fois... Euh, J'étais dans ma, dans, dans ma modernité de femme post-révolution sexuelle. Dès, de, dès mon adolescence, en fait, euh, j'étais... Euh, mais j'étais dans l'amour, en fait, dans le corps, euh, tu sais, de, de ressentir des choses, dans le cœur. Et, et ça, on, te, on, te, on le dissocie tout de suite, en fait, du sexe. C'est le cul et l'amour. Mmh. Et moi, j'ai besoin du cœur, en fait, dans l'amour. Et je te le dis parce que... Je... Je viens de me rendre compte il y a quelques années, ça fait ouais. pas si longtemps. Et en fait, euh, j'ai vraiment souffert de ça, en fait, de, 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 de me dire, en fait, je suis une meuf, euh, d'aujourd'hui, euh, mon corps, je rencontre un mec, il n'y a pas de problème, tu vois, d'être vraiment dans une espèce de... J'avais un personnage en soirée qui prenait possession de moi, une espèce de diva, comment je l'appelais Je l'appelais Maya, c'était une espèce de meuf qui a peur de rien, très sexuelle et tout, qui était pas du tout ce que je suis, et qui vend quelque chose. D'ailleurs, ça ne marche pas. Hein. Les garçons sentent bien le truc, ils font, non, non, euh, cette fille, elle n'a pas besoin de ça. Euh, et donc, il euh, y avait quand même un respect euh, euh, assez euh, mignon. Hein, parfois, euh, je peux te dire, un, un mec d'un soir, euh, le mec était très, très, très doux et très gentil, tu vois. Mais c'est vrai que je ne savais, je savais pas sur quel pied danser dans ma sexualité. Et surtout, ce que je découvre aujourd'hui, c'est... Euh, mon meilleur ami est le temps. Et il y a beaucoup de travail à faire euh, chez les porteurs de pénis.
2: Alors, quand tu dis qu'il y a beaucoup de travail à faire chez
8: les porteurs de pénis, ça veut dire quoi <rire> Non, mais parce que d'un coup, pour tout le monde euh, maintenant, c'est euh, Camille Emmanuel que j'adore qui écrit « *Sex Month, un livre sur la sexualité qui m'a aussi vachement détendue. Elle appelle ça euh, « Préliminaire pénétration dodo mmh. ». Comme si c'était la formule « obligatoire ». Pour valider un rapport sexuel, elle a tout un passage magnifique dans le livre où elle explique que tout est sexuel et enfin faire l'amour, c'est autant euh, lécher un lobe d'oreille que euh, embrasser dans le cou que euh, pénétrer quoi. Et en fait, cette pénétration elle vient euh, comme un enfin, elle peut être violente dans le sens euh, que c'est pas un acte je. je je pense que les gens en général, personne ne s'est posé la question de ce que c'était l'acte de pénétration. Mais si on réalise qu'il y a quelqu'un qui rentre chez toi, ouais. c'est quand même pas rien. Quoi. Et, euh, et, et je pense qu'il en tout cas, j'ai l'impression que ça s'ouvre un petit peu, mais c'est quand même pas rien. Tu peux pas, si t'es pas prêt, t'as pas envie de faire rentrer chez toi quelqu'un. Bah, tu ne le fais pas rentrer, quoi ou alors il faut qu'il enlève ses chaussures, tu lui donnes le protocole, il met son manteau ici, il attend dans, dans l'entrée que tu... Tu vois, il y a tout ça à, à gérer qu'on ne le fait pas. Mm. On se dit, bah non, ça, les films, de, de, les pornos, ça rentre tranquille. Tu vois, il n'y a, y a pas de, de gestion, ça s'appelle un vestibule. Ouais. C'est pas pour rien, tu bien, tu vois. le vestibule. Euh, et moi, je dis toujours, tu peux passer d'être une boîte de nuit pas très sélecte à un temple sacré, on enlève ses chaussures on ne fait pas de bruit, on rentre tranquillement, dans une énergie douce. C'est ma théorie, mais pour moi, les, les personnes qui souffrent de Vulvaudini, mais en fait, c'est vraiment euh, quel est ton besoin, en fait Est-ce que tu n'as pas besoin de douceur et de temps uniquement Parce ouais. que finalement, c'est trop violent, parce que c'est trop euh, abrupt, parce qu'on ne rentre pas chez toi comme ça. Et d'un coup, ce n'est pas un problème, c'est le, le way of life, en fait. Bah, Lucette moi, euh,
2: répond un peu dans ce... à ces questions hein. Et d'ailleurs,
8: ouais, en fait, elle dit,
2: elle... ouais, dit qu'il y a tout ce côté euh, très, bah, évidemment, psychologique, mais pas que. Euh, il y a le côté mécanique. Et en fait, elle, de toute prône... enfin, façon, on va l'entendre, elle prône vraiment euh, genre et la kiné, et le sexologue, et la psycho, enfin tout en même temps, et la gynéco. Tu vois, c'est vraiment un accompagnement global parce que tu peux pas euh, extraire les... les causes les unes des autres, en fait. Non,
3: non.
8: non. Mmh. Et puis, euh... puis, en fait, si ça se retend, euh, le muscle se retend, et voilà, quoi. Mmh. Donc, c'est comprendre comment ton muscle se détend aussi par toi-même. Euh, J'ai eu une relation avec un, gar un autre garçon euh, il y a quelques années qui lui avait lu énormément de livres, qui était très intéressé autant par la sexualité masculine que féminine. Et, euh, et on était dans quelque chose où d'un coup, euh, il n'y avait plus du tout les codes euh, que j'avais connus. On, était, on avait le temps, on prenait le temps euh, et, euh, et en fait, mon corps s'est vraiment détendu à ses côtés. Ouais. Et ça a été vraiment une révélation. Je me suis dit, mais en fait, euh, tu ne peux rien obtenir d'un corps qui est tendu, en fait. Mais ça, c'était avant
2: ou après Lucette Après. Après,
8: ok. Quelques années après, ouais. Trop bien. Et ça, ça a été vraiment une révélation pour moi aussi. Parce que je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai énormément, énormément besoin de temps. Euh, j'ai besoin de désirer vraiment cette pénétration, sinon il ne faut pas qu'elle soit là en fait, bah, elle ne doit pas arriver de moi à moi je ne peux pas me trahir ce n'est pas possible, et d'un coup ce n'est plus l'affaire de l'autre c'est mon, mon propre contrat avec moi et ça, ça a été un grand changement bah c'est génial. Moi, je
2: propose qu'on finisse là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment des très belles mots pour la fin. Est-ce qu'on peut juste te demander où est-ce qu'on te retrouve en ce moment C'est quoi ton actualité
8: Alors, euh, je viens de terminer la, la première phase de tournée de mon spectacle, mais je serai au, à Marigny, au Théâtre Marigny les 5 et 6 juillet prochains. Euh, voilà, Je suis très, très heureuse d'être dans ce beau Théâtre Marigny. Pour euh, le spectacle Amour, c'est ça Pour le spectacle Amour. Okay. Et puis euh, au cinéma le 11 mai pour euh, un film qui s'appelle « Les folies fermières » réalisé par Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, euh, Sabrina Wazani et Michel Bernier. Euh, très joli film, très feel good, très comme on a besoin en ce moment. Très bien, Plein d'amour euh, ». Là, je pars en tournage pour un, un film qui, s euh, qui va s'appeler « Les histoires d'Anouk » mais qui est tiré d'un livre d'une nana que j'adore qui s'appelle euh, Marion Michaud. Et donc, elle avait écrit il y a quelques années « I love ». C'est nana qui euh, se fait voler son portable, en rachète un et reçoit par son iCloud des photos d'un mec pas mal. Mais elle se rend compte qu'il habite à Barcelone et donc, elle part à sa recherche avec sa copine. Ça traite vraiment de toute l'idéalisation romantique du couple. Euh, c'est un road trip entre deux femmes. Euh, voilà, ça... je suis hyper contente de tourner ça. Et ça, c'est en ce moment
2: je... Tu tournes en ce moment bah, Là, je ouais. pars demain. D'accord, voilà, que... ok. Ok. Bon, bah On va te souhaiter un bon tournage. Est-ce que tu as un bah, petit merci. mot à dire à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent bah, Je
8: dirais vous n'avez pas un problème, vous avez un corps qui vous parle. Et euh, qu'est-ce qu'il a à vous dire C'est ça le, la richesse de cette aventure. Merci Bérangère, ciao Merci, merci, merci. Rebienvenue
2: sur la Radio Libre de Vivi, après ces 20 minutes avec Bérangère Krief qui s'est livrée à nous avec beaucoup d'humilité et de vulnérabilité. Perso, je trouve ça très courageux parce que vous voyez, moi je suis là euh, dans ma petite radio libre, j'ai quoi J'ai 120 followers, je suis tranquille, moi je peux parler de ma toche, j'ai déjà plus trop de secrets pour les gens qui m'écoutent mais ça va, j'ai pas d'image publique. Elle, elle a fait le choix d'assumer ouvertement, de porter sa voix et elle a et, de, et toutes les autres aussi hein, qui viennent dans cette radio. Vous faites ce choix-là, merci beaucoup. Et je trouve ça vraiment très courageux. Et chaque écoute, chaque voix a une portée bordel. Alors, on a vu un peu euh, comment ça se passait avec Bérangère dans le cabinet de, de Lucette, et on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'elle voyait Qu'est-ce que les corps racontaient à Lucette Comment ça se vit, une vulvodynie dans le corps d'une personne qui vit avec ça Qu'est-ce que tu entendais, toi C'est des gens, c'était des personnes qui étaient très malheureuses, qui avaient très mal, qui souffraient en, en silence ouais.
5: euh, Oui, ça se fait. Alors, de toute façon, c'est en silence. Euh... Alors, nous, on, on, on voyait arriver quand même toutes celles… C'était un peu faussé, ce que je te raconte, hein, parce que d'abord, on, on est à Paris. Oui. On voyait arriver euh, toutes celles qui, qui voulaient se battre, qui cherchaient, qui cherchaient. Et moi, ce qui me rendait le plus triste, c'était toutes celles qui restaient dans leur coin, tu vois, sans rien dire.
2: Oui, parce qu'il y a évidemment ça. Pas. Parce qu'en fait, il fallait aller chercher l'information. Quand tu as mal à la vue, tu dois aller mais voir évidemment plein non, de médecins. Évidemment, ouais. évidemment. Tu dois te faire ausculter plein de fois. Tu dois te faire faire mal avoir un spéculum plein de fois. On ne t'a pas respecté évidemment, plein de tu
5: fois. fois tu par vois. exemple, la, la première patiente que j'ai eue, celle qui m'a sidérée, là, en fait, elle était allée voir son médecin de famille, son médecin généraliste, en lui disant, elle lui a pas dit « je n'arrive pas, pas à avoir de rapport sexuel ». Elle lui a dit euh, « j'ai des fuites urinaires lorsque je fais des cours magistraux de 2-3 heures ». Et lui, il ne l'a surtout pas examiné parce mmh. qu'il avait peur. C'est un médecin généraliste, il ne voulait pas examiner sa patiente. Et il lui a dit « mais j'ai ce qu'il vous faut ». Et il lui a donné une ordonnance sans l'examiner de rééducation périnéale. Et là, autre souci, le kiné qui l'a reçu, ne l'a pas examiné. Quand ça, c'est une erreur, mais très, très grave. Examiner, ça veut dire, dire quoi Regardez, Regarder. Regarder, oui. toucher. Regarder, toucher. Vérifier, quoi. Vérifier, voilà. voir s'il demandait la contraction, le relâchement, voir euh, ce qui se passe. Tu regardes la couleur, s'il y a une irritation, si c'est rouge, si c'est… Ça peut être blanc et, et être douloureux, hein, mais euh, tu, 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 tu regardes tout tout ce qui se passe, où est le problème, s'il n'y a pas une fissure, s'il n'y a pas quelque chose qui va te dire, attention, danger. Lui, il lui a mis un petit spéculum, donc euh, une petite sonde, tu vois, une petite, une petite sonde euh, qu'on met dans le, dans le vagin, une ouais. petite longue comme ça. Et là, il lui a dit ben, je vous laisse tranquille, hein. il, a mis la, la, il a branché la sonde, ce qui a fait une contraction, relâchement, contraction, relâchement, contraction, relâchement, pour tonifier, parce que lui son but c'était de tonifier le périnée, oui. il n'est pas allé vérifier que le périnée était déjà beaucoup trop tonique.
2: Donc c'est un peu comme s'il fermait la porte
5: encore plus sur la main. Mais complètement, là il l'a carrément verrouillé.
1: Oh, putain.
2: Une autre question. Est-ce que, pour qu'on situe bien le périnée, est-ce que, parce que alors, je pense qu'il y a beaucoup de flou dans l'anatomie, dans est-ce que c'est le muscle du vagin ou, enfin, est que, parce qu'on parle souvent alors, de périnée, contracter le vagin,
5: tu vois, c'est quoi la différence? Alors, le périnée, c'est un hamac. Tu prends le bassin, mm -hmm. la personne debout comme ça, face à toi le bassin. On a tous vu des squelettes, ouais. hein, tu vois le bassin, une forme de bassin, c'est un petit bassin, hein, avec des petites, le pubis devant, les ailes iliaques derrière, sur les côtés comme ça. Et tu mets dedans un périnée. Un périnée, c'est épais, c'est un, un hamac. Il fait, il est, il ferme tout le bassin. Donc c'est grand, c'est un grand muscle. C'est un muscle qui est, qui fait, qui occupe tout. Le, le, le bassin qui soutient tout, tout, tous les organes et il est percé devant bah, il y a le petit canal de l'urètre qui mmh. va sortir le pipi et puis derrière tu as le vagin et derrière tu as l'anus donc si tu veux ces orifices font qu'il est quand même fragilisé le périnée et ces fibres musculaires ce que je disais tout à l'heure sont en forme de huit et le croisement des fibres musculaires entre la grande boucle du 8 mmh. qui est autour du vagin et de l'urètre et la petite boucle qui est autour de l'anus, tu as le petit pont que l'on sent bien. Ouais. Le petit pont qui est le noyau fibreux central, c'est de lui que part toutes les contractures. Enfin, c'est un peu, il fait office de tendon. C'est lui qui va faire que ben, ça va se contracter d'un côté et de l'autre. Donc, quand on parle de contracter son vagin, on parle de
2: contracter son périnée. Bien sûr. Il voilà. n'y a pas un plus, muscle vaginal, plus, quoi, tu vois euh,
5: le, vagin, le vagin, si, va, va avoir ses ah. propres contractions, si tu veux. Mais euh, le, le soutien, ce qui va laisser les organes à leur place, c'est le périnée. Et ce qui crée la vulvodinie, c'est le périnée Ce qui crée la vulvodinie, ça peut être plein de choses. Ah. <rire> Mais ça entraîne une contracture du périnée. Et ça fait qu'à ce moment-là, si tu veux, il y a une ceinture que l'on serre, serre, serre et après, euh, comme tout muscle un muscle qui se contracture est un muscle qui se raccourcit donc euh, la longueur des fibres musculaires se raccourcit et, et à ce moment-là euh, quand tu l'étires, eh ben, ça fait très 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 mal si je te demande là, tout de suite fais-moi le grand écart mmh. ah non. Et, euh, à moins d'être spécialement souple, je défie qui que ce soit de faire le grand écart et alors, on va forcer pour lui faire faire le grand écart. C'est un peu ce qui se passe. L'image est un peu forte, mais c'est un peu ce qui se passe lors de la pénétration, si mais tu veux. Bien sûr, oui. oui. C'est l'équivalent. Euh, et là, mais tu, la personne se trouve mal presque. Hein, si... Donc, elle va dire d'arrêter avant avec tout ce que ça peut euh, entraîner. comme. Et donc, comme... donc quand c'est une contracture
2: donc du muscle des et toi, tu viens travailler là-dessus. Est-ce qu'une contracture, elle peut empirer dans le temps
5: Ou une fois qu'elle est... Elle, elle, elle peut empirer, c'est-à-dire que tu as, as un accident. Elle l ouais. Oui s'aggraver puisque tu vas de plus en plus avoir peur, si tu veux, donc euh, tu vas avoir peur de la douleur. Quand tu as peur de la douleur, tu, tu es pas détendu, tu te contractes. Donc, évidemment, que tu vas ne travailler que le muscle en, en course interne, ce qu'on appelle en course interne, c'est-à-dire qu'on le resserre de plus en plus. Donc, nous, notre but, c'est bien sûr de ne pas relâcher le périnée. oui donc, Au début, les, les objections qu'on qu me, qu me faisait, Ah ben bah, bravo, vous allez complètement détendre !» mais, je dis, mais... Le but, c'est de retirer dans un premier temps la contracture, mais de redonner à ce muscle le pouvoir de se contracter, évidemment de se contracter, et non pas de se contracturer. Et donc de redonner le pouvoir à la personne d'utiliser son muscle surtout mais Évidemment, parce en fait, un on, muscle on... périné doit être contractable parce... et qu'on euh, qu puisse vraiment tenir. Tu dois pouvoir serrer autour du vagin. Mais ça, en fait, on ne nous apprend jamais. Et déjà... non, puisqu'on ne t'apprend pas ce que c'est que ce muscle-là. On ne t'apprend pas déjà que tu as un vagin. Alors, comment veux-tu qu'on te parle du oui, périnée Oui, mais parce que
2: je... moi, je veux dire, à l'école, on m'a cassé les couilles ou les ovaires pour faire du javelot. Pourquoi on ne m'a
5: pas euh, entraîné au périnée, tu vois Et il faut être vraiment très clair avec soi-même pour pouvoir parler à des enfants de sexualité et, et de répondre euh, avec sainement… Le sourire, avec sourire, les...
2: sans leur faire peur. Avec leur ça.
5: sourire, avec... Ouais. bien sûr. Il y a des
2: patientes qui peuvent arriver avec une vulvodynie par exemple, depuis 20 ans, tu vois tout le monde a parlé mmh. ça en off et à l'époque tu te demandais est-ce que tu leur disais ou pas en fait que...
5: ben, j'ai plusieurs fois euh, même on s'est posé la question avec mon groupe de travail parce que tu as des femmes qui ont eu leur vie euh, quand même gâchée hein, t'as pas d'autres mots hein, tu... ben ouais. une fois il y en a une elle est arrivée en fait elle avait un hymen euh, micro perforé tu te rends compte Et ça, euh, beaucoup trop élastique et donc, bah euh, ben là, il euh, y a juste une intervention pour aller euh, ouvrir cette hymène, qui est une membrane qui normalement euh, est, est assez souple, soit pour se déchirer, soit bon pas se déchirer, mais qui ne gêne personne. Et des fois, elle est élastique, elle est trop trop épaisse, et ça peut, lors des pénétrations, ben elle, elle est entraînée dans un sens dans l'autre, et ça finit par s'irriter et à faire par faire très mal. Donc ça va déclencher une contracture musculaire qui ne va faire qu'aggraver le mmh. process. Et puis après, psychologiquement, tu te rends compte, ça t'emmène à la femme dans des...
2: Oui, parce qu'on touche, on, on touche, comme tu disais, à son intégrité à ce moment-là. Une femme qui a, qui a mal comme ça euh, à sa vulve, ça a des répercussions énormes sur mais sa mais vie.
5: Mais sur sa vie, mais évidemment, sur toute sa vie. C'est pour celles qui, et ceux qui nous écoutent qui ont cette douleur, tu vois. C'est sur son
2: caractère, ben oui, mais évidemment. Sur son comportement, sur son… Sur... Et bien sûr, elle perd la confiance en elle, évidemment. Ben oui. et donc, à partir du moment, rien que… Tu rentres dans le cabinet, on pose ton diagnostic, on te dit ça, je pense que déjà, juste tu fais en larmes ah ben parce
5: qu'il qu y a ah quelqu'un qui t'a compris. Séance, la première séance, elle était libératrice. bah ben Oui. La première séance… Pas Surtout si, ouais. si mes patientes m'arrivaient de, de mon groupe de travail, tu vois. Je savais que le travail euh, en amont avait été fait, donc j'étais très sûre de moi. Je, je... Et je vérifiais, évidemment, le muscle était trop, trop tonique et, et elle sortait de chez moi. La plupart du temps, elle pleurait à la première séance. Hein. Bah, C'était ouais. un pleur libérateur
2: je suis obligée de dire que j'ai été évidemment en séance avec toi sinon je, je, je sais pas comment j'aurais pu entendre parler de Lucette Dubois. <rire> il y a quand même des fois dans la vie comme quoi le, les douleurs vulvaires apportent de beaux chemins même si on en chie pendant longtemps oui, oui. Mais, suis je, mais, suis, mais je me souviens très bien que la première séance j'ai fait que pleurer parce qu'en fait il y a un moment donné toi tu viens dire en fait c'est pas ta faute en fait et oui. en plus j'ai fait, une solution pour toi et en plus, plus j'ai une, solution pour, ouais. plus, une solution pour toi à quelque ouais. chose ouais. Où, on te, où, où depuis toujours on te dit que tu n'auras pas de solution, qu'il n'y te... a rien, que tu dis mais c'est dans ta tête, détends-toi, il y a enfin quelqu'un, oui. Lucette, qui te dit, je me suis de mais tu m'as dit, mais heureusement que t'as mal, t'as pas vu l'état de ton muscle, mais j'espère bien que t'as mal, tu vois. Et ça, tu vois, c'est hyper... Mais je, je pense que c'est pour les gens qui nous écoutent qui peuvent avoir ce genre de douleur, c'est... Bien sûr, mais bien sûr. On a mis le doigt sur ton, sur, sur ton, sur ton symptôme, a elle quoi. C'est
1: fait.
2: Oui. Ah non, franchement, euh, c'est pour ça que je fais cette émission, pour que tous les gens, des personnes qui ont mal à la vulve, non, mais savent qu'il y a des solutions et qu'il faut, qu faut aller les chercher, malheureusement, parce que... Il
5: faut aller les ouais. chercher.
2: Tu vois sais, c'est ça le truc, c'est qu'on peut avoir de la chance, mais concrètement, il faut aller les chercher. Hein. Moi, j'en ai fait ouais. hein, pour aller le chercher, hein, Lucette. Hein.
5: Et on ah, est mais beaucoup. Est est on ce est que, beaucoup, que je te ouais. disais, c'était un peu faussé quand même. Euh, parce que euh, moi, à Paris, j'ai vu beaucoup de femmes qui venaient à moi quand même. Je ne suis pas allée les chercher chez elles, tu vois. Oui. Et elles arrivaient après un parcours du combattant. De ouf Donc, moi, mon, mon, mon angoisse, c'était toutes celles qui n'arrivent pas, qui n'osent pas en parler, qui n'arrivent pas jusqu'à moi. Et ça, ça... Mais... ça c'est terrible parce que tu as la solution. C'est ça oui. qui
2: était. Mais c'est pour ça que pour toutes ces personnes qui peuvent... Qui n'ont pas ça, si elles écoutent, moi je dis que s'il y en a une, juste oui. grâce à ça, juste grâce aujourd'hui à ce qu'on parle, s'il n'y en a qu'une qui peut aller dans un cabinet, moi je dis on a réussi un truc, tu vois. Mais
5: bien sûr, il bah, y en aura, il y en aura. Franchement, parce qu'il faut parler, ouais. même entre vous, même celles qui, qui vont bien et qui écoutent cette émission, il faut qu'elles en parlent, mmh. parce qu'elles auront d'un seul coup quelqu'un qui va avoir une réaction, qui ne va peut-être pas opposer, oser poser des questions, mais qui va tourner la tête brutalement d'un. Mmh. De dire, un, 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 ouais. un, parle de quelque chose qui me parle. Voilà. Au niveau
2: pratico-pratique, dans la rééducation avec toi, ça se passe comment euh, C'est des doigts des,
5: Comment tu mmh. fais Alors, d'abord, je reste, euh, lors de la première séance, je restais, hein, je te mmh. signale que. Je oui. Puis, Elle a arrêté
2: Lucette, hein. mais il y a d'autres personnes qui le font. Ça sera pas exactement la ouais. même chose, mais c'est juste
5: pour qu'on ait une oui, aperçu de oui. comme comment je, ça se je passe. Déjà, je mettais mon doigt. Alors, bien sûr, on a des gants, hein, mmh. des gants dans les deux mains. Euh, <rire> je mettais mon index à l'entrée sur le petit pont, le noyau fibreux central, le petit pont entre euh, le vagin et l'anus. Et là, ça, ça dit beaucoup de choses. Je demandais… D'abord, je, je touchais la qualité du muscle s'il était trop tonique, très, très tonique. Il y a, les, il y a des degrés. Hein. Mm -hmm. Et euh, là, je demandais à la personne de contracter. Alors là, tu avais euh, la grande moitié des femmes qui me regardaient avec des yeux ronds. Et contracter quoi Alors, il y en avait qui fermaient les yeux. d'autres. Qui... <rire> et je disais, non mais euh, tu, tu, tu regardes, tu sens mon doigt. Alors, essaie de l'attraper essaie de le serrer. Et petit à petit, elle se rendait compte qu'elle pouvait avoir une action sur ce muscle. Mmh. Plusieurs femmes, j ai, j ai, je mettais plusieurs, euh, plusieurs séances à leur faire prendre conscience qu'elles pouvaient commander ce muscle, quand il n'était pas trop tonique, bien sûr. Hein. Donc après, j'avais ce travail-là de, de, de trouver le degré de, de, de contracture. Et après, s'il était très tonique, tout doucement, à l'entrée, alors je rentrais la première phalange, tu vois, de mon doigt, je restais que dans le U, dans la partie côté euh, petit pont, mm -hmm. dans le U vaginal, juste à l'entrée, hein, sur, sur euh, je dirais, un centimètre de profondeur. Hein. Et là, je travaillais un petit étirement, que je ne pouvais pas prendre comme je prenais une jambe, euh, oui. sur mon épaule et j'étirais le muscle postérieur de la cuisse. Là, non. Donc là, j'y allais avec mon petit doigt et tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je demandais le plus souvent à contracter et quand je disais relâcher, moi, j'en profitais pour étirer le muscle. Tu vois. Et petit à petit, comme ça, mais toujours avec une perception de contracter, relâcher, pour petit à petit faire descendre la contracture et faire comprendre à la patiente qu'elle devait commander ce muscle, surtout dans un premier temps, et se relâcher. On faisait beaucoup de respiration abdominale, parce que les personnes ne savaient pas bien respirer, elles bloquaient tout, elles verrouillaient tout. Mm -hmm. Pour bien faire comprendre que le, le, les poumons qui descendent dans le ventre servent aussi à… à, à il faut ouvrir pour qu'ils puissent bien descendre, il faut ouvrir les abdominaux, mais également relâcher le périnée. Et au moment de l'expiration, quand tu veux que tes poumons soient complètement contractés, contracter euh, les abdos et le périnée pour que tout fasse remonter les poumons et expulser l'air. Donc, elle comprenait très vite qu'en fait, on allait travailler tout le corps. Mmh.
2: À partir de ce petit pont
5: Mais À partir de ce petit pont, parce qu'il fallait intégrer ce vagin au corps, mmh. cette zone. Cette zone, c'était elle. Bon cours d'anatomie pour bien leur faire prendre conscience. Ça, c'était très important. Comme elles étaient faites, euh, voilà, que le vagin est une poche, est une poche souple, mais une petite poche au repos. Il ne faut, euh, faut pas rentrer toute la main pour aller chercher son tampon si, on mmh. si le fil est, est rentré à l'intérieur du vagin. Il suffit du petit index et on ramène tout. Et leur faire comprendre qu'après, ben, ce vagin-là, il va épouser la forme de ce qui le pénètre. C'est fait pour. C'est souple. Ça doit mmh. être souple. Ouais, c'est ça. Comme tout le reste du corps, en fait. Et comme tout le reste du corps. Alors, après, si vous vous contractez si elles ont peur de la pénétration et pour cause elles avaient mal, elles avaient Mailleur peur, raison bah ouais. elle bloquait tout, elle bloquait la respiration donc elle me faisait vraiment un abdomen très très dur qui faisait que ben bah, lorsque il y avait pénétration, il y avait une butée au fond qui pouvait être très douloureuse.
2: Et d'ailleurs moi j'ai déjà entendu, des, des, des hommes dire qu'ils adoraient euh, certains vagins parce qu'ils étaient tout tendus et tout serrés. Et en fait, moi, à chaque fois, je me dis Mais mon Dieu, c'est que les filles, elles devaient souffrir parce que c'est que sûrement elles étaient en contracture.
5: Voilà, c'est ça. Après, euh, tu, peux, tu peux jouer avec ton vagin. Oui, mais hein, ça se. Mais euh, voilà. Euh, tu peux jouer, mais
2: quand tu dis que tu as du mal à rentrer et que c'est bien ah, serré, bah, c'est. Voilà, voilà, voilà. Bien
5: je pense que le vagin
2: n'est pas en détente, en fait. Ah non Non, mmh. non. Aujourd'hui, imaginons, j'écoute cette émission, euh, je me dis, oula, là, oh là là, euh, je crois que j'ai ce problème, <rire> euh,
5: mmh. j'ai l'impression que ça me concerne, je me tourne vers qui bah, Écoute, euh, se tourner vers euh, son gynécologue, mmh. sa gynécologue, son gynécologue, euh, vraiment, si on, on se rend compte très vite que, que la personne est à l'écoute. Un, un, un gynécologue aujourd'hui digne de ce nom a automatiquement entendu parler de ce problème. Ce n'est pas possible autrement. Donc, ça, c'est intéressant
2: déjà. Donc, si on arrive chez le gynéco, qu'on lui parle de vulvodini et que la, le gynéco, la gynéco nous dit non, et mais
5: c'est quoi encore ça ?» dit, On lui dire le, le terme, parce que ouais. tu as plein, plein de termes, hein, mais euh, si tu lui dis j'ai mal à la pénétration, j'ai ceci, j'ai cela, il ne doit pas dire euh, oh, c'est dans la tête, ou ah. Euh, oh, non, il doit dire bah, « Attendez, mademoiselle, on va, je vais vous examiner ». Donc, la première règle, c'est d'examiner pour retirer, euh, pour au moins exclure tout ce qui, toutes les anomalies physiques qu'il pourrait y avoir. Mais voilà. tu sais que c'est encore quand même beaucoup de retours de gens qui vont chez des inéco et
2: qui, se, qui ont mal à, à l'examen avec un spéculum bah, et oui. qui se bah, font oui. maltraiter.
5: Hein. Bah, oui, oui. Mais oui, ça ah c'est dramatique et alors que déjà il faut, pas, il faut pas faut pas se laisser faire hein. là il y a un gynécologue qui, qui vous maltraite il faut partir en courant moi je suis désolée non mais t'es pas, pas désolée comment tu fais euh... toi par exemple Tu arrives, arrives dans un cabinet ton gyné... moi ça arrivait enfin ça arrivait moi, vraiment je pense que ça arrivait à toutes les femmes vraiment je... oh, bah, ça m'est arrivé à moi quand j'étais ouais. jeune il toi... y a un médecin qui ouais. m'a examiné qui m'a fait mal je lui ai dit vous m'avez fait mal et il t'a dit et quoi et ouais. en colère
2: ouais
5: trouvé la force, quoi. Parce que des fois, on dit rien, on n'ose pas dire. Voilà, mais, mais bien sûr, mais t'auras 80% des femmes qui n'oseront rien dire. Mmh. Parce que le... non, 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 partez, ne revenez pas. Ouais. Est-ce qu'on peut ne pas payer sa consultation ou pas d'ailleurs ah, ça, je ne sais pas.
2: Non, mais parce qu'à chaque fois, on, on se fait maltraiter. En plus, on dit merci. En général, on paye. Donc, moi, je trouve que c'est fabuleux, tu vois.
5: Je ne donnerait pas ce genre de conseils, Vivi. <rire> bon, moi, je pense qu'il ne faut pas payer, mais bon. <rire> je vous laisse libre.
2: <rire> OK. Et mais... alors, dans la rééducation de périnéale, tout ça, vous de la...
5: comment on peut oui, savoir bon, bon. Alors. Euh, si le kiné fait bien. D'abord, ah, la première chose, la première chose, mais vraiment, j'insiste, j'insiste, ouais. j'insiste, c'est voir son gynécologue. OK. Vraiment. Point bas. Tu ne peux pas ouais. arriver, euh, parce que tu auras toujours quelqu'un qui va te donner une ordonnance de kinésithérapie. Oui. Hein, et tu ne peux pas arriver chez n'importe qui en disant euh, voilà, j'ai de la rééducation périnéale. Parce que, hélas, tu auras toujours. Bon, là. Quand même, une grande partie des kinés travaillent bien, mais tu auras toujours un, un kiné qui va dire oui, « oui, oui, je vais vous mettre une sonde, puis je vais partir à côté, vous serez plus tranquille mm. hein ». Donc ça, c'est pas possible. Okay. Il faut que le kiné examine aussi. Il va avoir l'avis médical, mais lui, il faut qu'il ait son propre avis sur le problème, savoir où il croit être le problème, Oh, ce qu'il doit faire, il met dans, dans sa tête le cheminement de sa rééducation. Et il doit rester avec sa patiente. Très important. Mais oui, tu ne peux pas récupérer ce genre de, de, de problème en, en laissant la patiente toute seule. Ça, ce n'est pas possible. Tu dois rester avec elle. Il y a un vrai. Moi, je avec Mais oui. patiente.
2: Il y a un vrai. Il y a un travail,
5: un... Il y a un travail. A oui. un travail et, puis, et puis, ça va changer d'une séance à l'autre. Et puis. Et puis nous, on va avoir d'autres idées et, et la patiente va nous dire d'autres choses parce que les patientes ne, ne veulent pas au départ nous cacher, mais elles estiment que… D'abord, elles n'y pensent peut-être pas. Elles estiment oui. que ce n'est pas très important. Euh, si on les interroge et si on les écoute bien, mais, mais on a la réponse à toutes nos questions. S'il y a de l'écoute, ben oui, s'il y a de la présence. Mais oui, parce ouais. que c'est la patiente qui va te dire ce qu'elle a. Toi, tu vas avoir après une confirmation dans ce que tu vas voir au niveau de la patiente, mais si tu l'as écoutée, elle te dit tout. Si, si on devait aujourd'hui donner euh, un conseil, je me permettrais, moi, avec mon grand âge, de donner des conseils à des jeunes médecins, je, euh, la première chose, écoutez vos patients, écoutez-les. Mmh. Ce n'est pas une perte de temps. Alors, des fois, il faut les recadrer, oui. hein, mais Écoutez-les, ils vous disent tout. N'ayez pas d'idées préconçues, écoutez vos patientes ouais. et vos patients. Il faut les réécouter quelques temps après euh, parce qu'ils bah, vont nous dire autre chose. Bien sûr, bah, ils évoluent. On hein, découvre eux-mêmes. Ils... Bah, moi, je parle surtout en tant que kiné parce que les médecins, les pauvres, ils ont quand même le diagnostic à faire, ils ont beaucoup de choses à faire, ils n'ont hélas pas beaucoup de temps d'écoute. Bien sûr. Mais nous, kinés, franchement… Vous avez le on temps. a nos doigts qui travaillent, on a nos mains qui travaillent. Moi, j'ai toujours énormément, même quand j'étais kiné normal écouté mes patients Mes mains, je me rendais compte qu'elles travaillaient toutes seules. Mmh. En fait, d'un seul coup, elles trouvaient la contracture avant même que moi, j'ai compris qu'il y avait une contracture. De euh, toute façon, il faut trouver les soignants qui, qui nous conviennent. Hein. Et surtout, les kinés, il va vous toucher. Votre kiné va vous toucher à un endroit. Il faut que vous vous sentiez bien avec euh, le Oui,
2: kiné. parce que toi, tu me disais, par exemple, que tu as, as, as des médecins qui... Euh, toi, tu toi, toi tu vois pas que tu touches le sexe d'une personne ou la sexualité ah, de quelqu'un. Moi, quelqu moi j'ai en dans le muscle. Voilà, mais, mais il voilà. y en a qui vont te dire « Ah, mais Lucette, tu passes 20 minutes à l'entrée du sexe
5: d'une voilà. de tes patients. » Ah, mais oui, mais au début, si tu savais... on on m'a Mais on m'a dit « Mais comment ?» Avec des petits airs et, grillards et Et moi, je me disais « Mais c'est pas possible. Ce pas possible. Non, je suis pas dans… Je suis en aucun cas dans le sexe de ma patiente, moi. Alors, il faut quand même être toujours très vigilant. Bien sûr. Parce que oui, on y est. Tu vois ce que je veux dire Mais toi, tu as dans le muscle. Pour moi, dans ma tête, j'étais dans mon travail de kiné. Donc, attention, danger, danger. Ne pas oublier qu'on est quand même dans le sexe de notre patient. Mais du fait que toi, tu ne pas vu comme ça, elles le sentent et elles
2: se sentent en sécurité avec toi. Ah, mais oui, ça je j'ai que... jamais mais...
5: eu qui que ce mais... soit qui... en fait des réflexions, mais jamais. Qui quand vous travaillez sur euh, la vulve d'une personne, n'hésitez pas à vous faire aider par les gens compétents, mmh. par les sexologues. C'est très important. Est très important qu'il y ait cette prise en charge vraiment pluridisciplinaire. Ça, c'est la la clé de la réussite. Cette histoire, cette belle histoire, elle est partie de ce collectif. Et qui aurait... continue. Et elle continue Mais cette oui, belle histoire. Est ça que je et il y a des collectifs un peu partout en France. Donc ça, c'est n'ayez pas peur de, de, de vous bouger, d'aller voir, de parler, 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 parler. Hein Parce que tout va très bien chez les autres hein, et pas chez nous. Mais ce n'est pas vrai. Ben bah non <rire> C'est complètement faux, sachez-le Mais complètement oui. faux. Bah alors, Et alors, une chose est sûre, ouais. c'est que quand vous avez... Moi, mes petites patientes, quand elles partaient de chez moi, je les trouvais beaucoup plus armées et presque chanceuses parce qu'elles se connaissaient, elles connaissaient leur corps.
2: Ah mais alors... Et ça, je vais rajouter mon expérience personnelle là-dessus. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité pour tout le monde, mais clairement, quand on sort de chez Lucette... <rire> on a une force intérieure qui est assez incroyable et surtout je me souviens que tu m'avais dit tu verras tu me diras merci dans quelques années et je suis revenue te dire merci je m'en souviens très bien parce que c'est vrai qu on, quand on sort au début on a juste pas mal en fait c'est juste ça déjà oui, on sort on a pas mal enfin j'avais pas mal ce qui est énorme et après une fois qu'on a qu que j'ai plus mal tu te dis ah mais attends je peux peut-être faire d'autres choses et donc tu récupères ton je corps je peux peut-être voilà.
5: en profiter je peux peut-être peut ne plus avoir peur mais c'est parce que si, oui 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 Revendiquer le droit à la pénétration. La sexualité n'est pas que pénétration, évidemment. Ah oui, c'est clair. Mais au moins que nous ayons la possibilité d'être pénétrés. Sans avoir mal.
2: Voilà. Surtout si on en a envie. Parce que c'est souvent ça. C'est que souvent, tu en as envie, tu ne peux pas y accéder. Mais oui, mais oui, et c'est hyper frustrant. Oui. Et, tu, et tu recontractes oui. et tu recontractes. Ouais, non, oui. Donc évidemment, nous, on n'est pas euh, des militantes de la pénétration ou pas. On est des militantes que tout le monde oh. ait droit à tout. la liberté. Voilà, la liberté. Voilà, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais au moins, que vous avez la liberté de choix. Vous faites ce que vous voulez. <rire> Eh bien, Écoute, Lucette, je crois qu'on va conclure là-dessus. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour
5: les gens qui nous écoutent Eh bien, parlez, parlez, racontez, dites quand ça ne va pas et faites des recherches. Et surtout, surtout, apprenez à vous connaître.
2: Un grand merci, Lucette. Merci beaucoup.
5: <rire> merci à toi, Vivi.
2: Alors, euh, c'était... Euh... <rire> c'était Lucette, j'ai l'impression qu'il y a un problème technique, euh, on va vérifier. Avant d'accueillir Cecilia qui fait aussi partie du gang des Vulvaudiniers, mettez-moi le volume à fond, c'est pas de la SMR qu'on écoute sur la Radio Libre de Vivi, c'est Mara. I, I,
6: I
0: love Dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Dans ta bouche, foufoune. Un, 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 un. Foufoune. Un, 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 un. Tu parles trop. Foufou dans ta bouche. Sous le bureau. Foufou dans ta bouche. T'es accro. Paro Faut <laughs> dans ta bouche oh, Je suis bail tranquille je demanderai à la personne Je suis bail tranquille je demanderai à la personne Toi t'es en défensive et tu le somme à où Ou dans ta bouche Ou dans ta bouche Foufoun dans ta bouche Foufoun dans ta bouche Ou dans ta bouche uh. chat 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 miao chat 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 les chat 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 On fait pas que de la chat chat En chat on chat on chat 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 frappe, frappe. Ah. On comme de Why you want to call to Dans ta bouche Foufoune Dans ta bouche Foufoune, Foufoune
2: C'était Mara avec Foufoun. Alors, il y a eu un petit bug pour ceux qui, celles qui écoutent en direct. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah, j'espère qu'il n'y aura, y aura pas ce bug à l'enregistrement de mon émission sur mon ordinateur. C'est les aléas du direct, comme on dit. Alors, euh, globalement, j'ai quand même été plutôt chercher des sons qui parlent de vulve, comme vous venez de l'entendre. C'est plutôt simple. Et on peut enfin finir avec une invitée en direct. Youhou Bienvenue, Cécilia. Merci. Alors, Cécile, tu as 28 ans et tu nous appelles depuis le Sud à Bandol, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, est-ce que je vais parler avec l'accent du Sud <rire> Je ne pense <rire> pas. <rire> non, 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 non. je pas le droit de faire Moi, ça. Moi, je peux le faire. Ah, ok. <rire> Alors, euh, j'ai tout de suite envie de te demander euh, comment ça te parle, tout ce que tu as entendu depuis le début de l'émission
3: euh, Ah, ben, ça me parle à la lettre, quoi. C'est euh, assez impressionnant de se dire, ben, ouais, ce parcours de, de, du combattant, d'errance, de, ben, on l'a tout vécu. Quoi. Donc euh, j'ai trouvé ça assez fou. Il euh, y a eu aussi plein d'informations que ben, je n'avais pas forcément et qui pour moi ben, sont absolument essentielles. Donc j'espère que pour les autres aussi, ce sera vraiment euh, utile. Qu'est-ce euh... qu
2: qui t'a le plus marqué, là, une, une information comme ça que tu n'avais pas
3: Franchement, ce qui m'a marqué, c'est quand elle parle des chirurgiens. Ouais. Quand elle parle des chirurgiens et qu'elle euh, dit qu'elle ne supporte pas le, le mot vaginisme, que ce euh, n'est pas que dans la tête aussi, parce que moi, pendant très longtemps, en fait, j'ai arrêté de chercher parce que bah, j'étais persuadée que de toute manière, c'était moi, c'était dans ma tête, et le problème, au fond, c'était moi. Et ça, c'est le plus violent, je dirais, psychologiquement, c'est de se dire qu'on ben, qu a ça, que le problème, c'est soi. Euh, presque que je me pensais hypochondriaque, à m'inventer des maladies et qu'en fait, je n'avais pas de problème, que, juste, euh, que, voilà, que je m'inventais des choses. C'est fou jusqu'où ça peut mon... aller quand même. Hein oui, ça peut
2: aller très très loin, ouais. Et alors toi, euh, tu as eu combien de temps d'errance, euh, comment on appelle ça, errance médicale, c'est-à-dire que tu ne savais pas euh, ce que tu avais
3: ben, bah, écoute, euh, moi, ça a été euh, très rapidement. Au premier tampon que je me suis mis à mes règles, donc j'avais, euh, j'avais 16 ans. Ouais. Et euh, bah, en fait, de là, je me suis, la première fois, je me suis évanouie. Ah oui carrément. <rire> bah, J'ai eu tellement mal que je me suis évanouie. Et euh... et bon, bah, après de là, c'est passé. Et puis ben bah, arrivé le moment où bah, on a un premier copain et puis on a des premiers rapports et puis et puis au début, moi, ça va. Et puis, d'un coup, coup, tout se déclenche, d'un coup, c'est l'horreur et puis on ne comprend pas, quoi. Et du coup, bah, j'en parle quand même euh, tant bien que mal à ma mère qui m'envoie voir un gynécologue. Euh, et en fait, ce gynécologue, euh, sur le coup, quand j'ai 16 ans, je pleure, je sors de là, je dis « c'est horrible ». Et en fait, après coup, maintenant, je réalise qu'il n'était peut-être pas si loin parce qu'en fait, il m'avait fait un examen, il m'avait mis un doigt. Mmh. Euh, il m'avait pas vraiment fait mal, justement, il m'avait mis une autre, une autre main vraiment sur le ventre en disant « détendez-vous ». Et de là, il m'avait un peu examiné puis il avait fini par me dire bah, « écoutez, euh, pour moi, en fait, il faut que vous vous ameniez de la détente, mais vous vous avez pas... Euh, » anatomiquement, vous n'avez pas de problème en fait. Et de là, il m'avait donné de la, de la xylocaïne donc la crème anesthésiante, ouais. qui est donnée d'ailleurs, je, je crois hein, maintenant, parce que moi on me l'a prescrit, je ne l'ai pas fait parce que je l'ai fait par le passé, je savais que ça ne marchait pas. Et, euh, et en fait, moi je sors de là anéantie parce que j'ai 16 ans, je ne peux pas avoir de pénétration, ça me fait horriblement mal. Et on me dit bah vous êtes normal, il faut juste vous détendre, mais c'est horrible, c'est juste ouais,
2: l'horreur vraiment... quoi. Mais ça je pense que tu sais que ça va parler à beaucoup de gens hein, parce que c'est vraiment euh, ce qu'on entend le plus souvent quoi. Bah ouais. Et
3: alors t'as eu du... mal combien ouais. de temps euh, Bah alors en fait moi j'ai eu euh, j'ai eu mal jusqu'à euh, récemment, jusqu'à 2021. Donc là t'as 28 ans donc ça fait plus de 12 ans quoi. Ouais voilà. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai vu ce premier gynécologue qui m'a dit ça. Euh, puis moi, je trouvais qu'il n'avait pas poussé les examens. Hein. Donc de là, j'en ai vu une autre. Euh, mais ça allait de mal en pis. C'est-à-dire que la deuxième, elle m'a dit « vous avez fait quoi ?» Je lui ai dit qu'il m'avait fait ça. Puis là, euh, la totale, quoi, spéculum, frottis, ouais. euh, échographie interne, l'horreur. Ouais, ça fait mal <rire> quand tu es en contracturant. Ah... Ah, C'est horrible, donc l'horreur, et euh, bah, de là je sors. Donc euh, je me dis, bah, ça va toujours pas. Donc je vais voir encore un autre gynécologue, et puis je finis par en parler à ma généraliste qui, elle, pour le coup, m'envoie bah, voir un sexologue. Ah. Donc encore une fois, plein de bonnes démarches. Sauf qu'en fait, je fais ces dix rendez-vous avec la sexologue euh, qui, en sortant, me, me dit pareil. Bah, pour moi, psychologiquement, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas une éducation qui ne va pas de ce côté-là. Elle me dit, moi, pour moi, c'est physiologique, c'est que c'est physique. Quoi. Donc, en fait, je pars voilà, dans un espèce de... de... Ben, comme ça, ça se renvoie la balle, je ne sais pas vraiment qui dit vrai, qui dit faux, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas et c'est à quel et, moment et ça... que, que on
2: te dit, parce que si, si je ne me plante pas, on, à un mmh. moment on te pose le diagnostic de vaginisme
3: Oui. Euh... On me... Je ne sais pas si on me le pose. Je pense que je me le suis posée toute seule. Parce que, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à un moment, j'ai clairement baissé les bras, donc je ne suis plus allée voir personne, parce que c'était une violence. À chaque fois que je voyais quelqu'un et que je sortais et qu'on me disait qu'il n'y avait rien je le vivais comme une violence, parce que bah, moi, je me sentais pas comme ça. Moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Puis autour de soi, euh, les gens commencent à se dire limite « bon bah Fais une fixette, quoi euh... !» bah oui. Mais bien sûr que <rire> tu fais une fixette, t'as mal <rire> bah, J'ai mal, oui <rire> Mais du coup, euh, bah, je laisse tomber. Mais par contre, moi, de mon côté, je fais beaucoup de recherches. Et c'est vrai que bah, je tombe sur ces mots, le vaginisme. Bon, ça, c'était il y a peut-être huit ans, donc je pense que comme disait Lucette, c'était un mot qui était beaucoup mis et qui bah, finalement peut-être ne veut pas dire grand-chose. C'était un peu fourre-tout, mais en même temps, c'était pratique peu à l'époque. Ouais. Et euh, bah, donc de là, euh, je me mets ce diagnostic moi toute seule, quoi. Et puis j'en fais rien vraiment. Euh, et, et le temps le temps passe en fait. Et le temps passe jusqu'au jour où en fait, euh, bah, le, le classique, je pense, comme toutes les femmes, je me tape une mycose. Ah. Sauf que la mycose se transforme en un enfer sur terre parce que, euh, bah parce que mon muscle et mon système nerveux enregistrent les douleurs et en fait ça devient chronique. C'est-à-dire mm. que c'est une période où bah, je suis, déjà je suis au chômage, je ne peux pas travailler, je ne peux pas m'asseoir, euh, je suis debout je suis debout, j'ai envie de m'arracher les cheveux, ça brûle. Et, et de là, je suis, restée, je suis restée presque un an comme ça. Et en fait, là, tout est, tout est, c'est l'angoisse, quoi. Est, on, le, le mental s'emballe parce qu'on parce qu ne peut plus penser à autre chose qu'à ça toute la journée. On ne sait plus comment... On, on voit plus le bout du chemin, en fait. Mais merci,
2: Cécilia, parce que je pense vraiment qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent ça. Merci de le dire, parce que c'est des journées qui sont horribles.
3: Oui, c'est ça. C'est que la journée, elle commence et, la, et on ne voit plus la fin. On se dit, mmh. euh, c'est ça, c'est que le mental, il ne peut pas faire autre chose, c'est-à-dire qu'il bloque, qu il bloque sur « j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, qu'est-ce que je ne comprends pas ?» Et puis on cherche des solutions qu'on ne trouve pas. Et, euh, et moi, j'ai eu une chance aussi, c'est que bah, ma généraliste que j'avais sur Paris, euh, qui avait en fait un DU de gynécologie, et puis quelqu'un qui est médecin, euh, je ne sais pas, je pense qu'elle a 35 ans, quelque chose comme ça, donc elle, elle sort un peu de médecine, donc elle s'y connaît vachement, et très rapidement, bah, en me faisant les examens, bah, elle se rend compte que bah, tout, est, tout est clean, c'est normal. Donc, c'est qu'en fait, euh, voilà, ça doit être ça. Je vais vous envoyer voir une spécialiste qui va pouvoir, elle, poser le diagnostic. Et donc, de là, bah, sur Paris, je vois une spécialiste vulvaire qui, mm -hmm. elle, bah, en, en un rendez-vous, je sors et elle me dit bah, « Voilà, vous avez une vestibule dini, Donc euh, donc. Euh, il y a des choses qui existent, c'est traitable et puis ça va aller quoi. <rire> Donc là, com combien d'années avant d'arriver à, à, ce... à 12. voilà 12 années. Ok super. Voilà ouais. super. Voilà super. Euh, mais mais le pire c'est qu'on sort de là, on n'est pas convaincu. Hein. Je suis sortie de là en me disant c'est pas la fin quoi. <rire> Il va y avoir autre chose. Oui mais après c'est pas si simple, c'est pas possible. <rire> oui c'est ça
2: en plus oui c'est comme on n'a plus envie d'y croire après 12 ans d'errance thérapeutique. Oui, ouais ouais. Euh... Et donc, il euh, y euh, t'as as commencé donc dernièrement euh, ta rééducation pour ça. Ouais.
3: Alors, euh, moi, ça c'est un petit peu compliqué parce que euh, ce qui se passe, c'est que j'ai aussi une malformation de l'urètre. Ah et mais si euh, tu cumules aussi Ah je veux bah dire, si je cumule, ouais, franchement. Bah, franchement, c'est pas possible. S'il faut faire des
2: efforts, hein, c'est
3: C'est ça, franchement. Et bah, du coup, je cumule un peu et je, voilà. Même si on sait jamais vraiment comment ça commence. Euh... J'ai toujours eu de grosses infections urinaires et ça depuis euh, toute petite et, euh, et toute ma vie et parfois euh, de manière assez violente toutes les semaines, ça revenait à cause de cette malformation. Et euh, ben en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui stresse la zone aussi mmh. et qui fait qu'en fait j'ai fait une première rééducation qui, donc avant ce diagnostic de malformation, j'ai fait déjà une première rééducation qui là, pour le coup, ne marchait pas parce qu'en fait, à chaque fois que je finissais une séance, derrière, j'avais une crise d'infection ah oui. euh, qui faisait que ça restressait la zone en continu. Non. Donc, j'avais fait, euh, voilà, fait 15 séances à peu près. Et puis, le, la kiné m'avait dit, en fait, euh, il faut d'abord que vous régliez ce, ce problème euh, urinaire parce que moi, je ne peux pas, je travaille d'un côté et puis vous revenez la fois d'après et puis c'est à recommencer parce que la zone est complètement stressée. Et donc, euh, bah, du coup, euh, j'ai réglé ce problème-là en priorité. Et maintenant, je retente. Euh... Donc là, je suis à ma quatrième séance. Donc, je recommence euh, des séances euh, de rééducation. et euh... eh bien, je te
2: mille. souhaite qu'elles fonctionnent. <rire> Vraiment, je <te rire> qu'il n'y a pas de raison. Enfin, je ne sais pas si ça t'a rassuré, tout ce qu'on a entendu quand même. Mais je trouve que la voix de Lucette Dubo est quand même plutôt euh, euh, rassurante. Enfin, Tu vois, ça, ça fonctionne. Je veux dire, il y a un moment, ça fonctionne.
3: Ouais. De bah, toute façon, je pense qu'en moi, en tout cas, mon ressenti, j'ai ressenti vraiment cette expérience qu'elle a, elle sait de quoi elle parle, mmh. et, et, et voilà, ça fait plaisir, et euh, j'ai été hyper heureuse qu'elle parle de l'aspect chirurgical, parce que même aujourd'hui, c'est-à-dire que ça existe encore, c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu euh, mon chirurgien pour l'urètre, ça m'a aussi été proposé, une chirurgie pour... Euh, pour dans ce sens-là, et donc, ben, je voilà. me dis, c'est quelque chose à réfléchir euh, du coup à, à deux fois. On... C'est pas anodin de le faire aussi.
2: Attends, si c'est Lucette. Euh... Elle, elle, elle entend ce, ce... quand elle va entendre ça, elle va être folle.
3: Lucette ne crame pas ta radio. Oui, c'est ça. N'écoute pas la radio. Euh, ben moi, en fait, je suis sur une association aussi qui s'appelle les Clés de Vénus. Oui, tu, sais, tu peux nous dire un petit mot vite fait ouais. avant qu'on clôture l'émission. Ben oui, pas de problème. Il y a une association. Euh hyper hyper bien qui s'appelle les clés de Vénus et euh, donc en fait en ligne on trouve énormément d'informations il y a un Facebook il y a un groupe et, euh, et si on devient adhérent je crois que c'est 15 euros pour une année euh, ça nous donne en fait euh, un annuaire de professionnels sur toute la France avec des commentaires avec leurs spécialités euh, et ça moi ça m'a vraiment vraiment aidé parce que euh, avant de trouver un soulagement qui passe par la kiné etc j'ai aussi trouvé des Petites choses à mettre, par exemple du calendula, des choses mmh. comme ça qui apaisent déjà un petit peu ces brûlures euh, et qui m'ont permis en fait de retrouver une vie au quotidien, une vie où euh, bah, je ouais. peux m'asseoir, <rire> mais oui, tu peux t'asseoir et ça te permet aussi de
2: trouver une communauté dans laquelle ta souffrance n'est pas niée. Ça, c'est important.
3: Ouais, bah ouais, forcément. Alors, après, le... c'est vrai que moi, je l'ai trouvé au moment où, où j'étais sortie de. J'avais trouvé des gens qui m'écoutaient, mais je reconnais qu'en fait, quand on est dans ce, ce passage-là, rien mm. que de trouver des gens qui, en fait, nous écoutent, c'est
2: déjà énorme. Ça change tout, quoi. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Cécilia. On va pas avoir le temps de développer plus que ça à leur tour. C'est vraiment euh, très euh, très gentil, enfin comme on dit très généreux de ta part de pouvoir donner ta voix et, euh, et moi je suis sûre que ça va parler à plein d'autres meufs. Je euh, te ouais, souhaite une bonne soirée, Cécilia.
3: Ouais, bonne soirée et en tout cas bah, euh, super podcast. Merci <rire> beaucoup, Betty bah, a
2: participé, c'est cool. Ciao, Cécilia. <rire> Ciao. Bla 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 pouki. Un petit coup de douchette sur la minute. Ferme la porte la dans le Sur Radio Juno. <rire> Alors, pour aller plus loin, vous avez les clés de Vénus, comme m'a dit euh, Cécilia, une association. Il y a aussi le site Périnée bien aimé, qui a été créé euh, par une, euh, une, euh, des, euh, une femme qui a été formée par Lucette Dubot. Voilà. Euh, et il y a aussi le podcast Let's, Let's Chat. Je mettrai tout ça dans les, dans les références. Sachez que Lucette, euh, elle a transmis son savoir. Ils ont beaucoup à avoir réfléchi là-dessus. Maintenant, il y a beaucoup de praticiens, plus qu'avant, qui normalement euh, savent... Euh, gérer la ville Vaudigny, bah Allez-y quoi. Et donc, euh, aiguisez votre curiosité, euh, de lancez des conversations, ça va vous aider. Soignons, soignantes, cette émission, c'est un putain de potentiel support qui peut vous permettre de ne pas aborder ces problématiques frontalement, mais juste de planter des graines, et qui sait permettre à une personne de mettre des mots sur ses douleurs. Avoir la vulve en bonne santé, en fait, c'est un privilège, <rire> aujourd'hui en France. Hein. Donc, à toutes celles qui galèrent et qui sont empêchées dans leur quotidien, mais qui malgré tout continuent leur taf, leur vie, avec un masque nickel dehors, pour qu'on ne sache pas, pour qu'on ne sache jamais, à celles qui restent avec ça, sans savoir quoi en faire, à celles qui savent que ça déconne, mais qui sont pas entendues, ou pire, qui ne sont pas crues, à celles qui ont honte de leur vulve et à celles qui considèrent que leur valeur sur le marché de la meuf ne dépend que de cet organe, Prenez, venez, venez, prenez du kérosène dans mon hangar, servez-vous, il y en a plein, il y a un bidon en jerrycane, direct à la pompe, 7 jours sur 7, H24, servez-vous. Foutez le feu et parlez de votre douleur, ne pas vouloir souffrir de la vulve, c'est la base, on a juste le droit à une vie sans douleur, surtout quand des solutions remboursées par notre système de santé existent. Merci pour votre présence, votre écoute, vos partages. L'émission gagne du terrain, un petit peu plus d'écoute chaque mois et c'est grâce à vous. Et je suis toujours sur Insta avec vivi underscore and the gang pour continuer à creuser, partager et échanger avec moi. J'adore que vous m'envoyez des références, des livres, des vidéos. C'est comme ça que j'ai de belles pépites que je peux partager après. De fortes chances qu'on décolle pour le continent hypnotique, la prochaine émission, et ce sera euh, le lundi, normalement 11 mai, mais vous savez, ça a le temps de, de bouger. Alors... Ne me remerciez pas, hein. on va se quitter euh, sur ce son. Et si la Reine des Neiges était un conte métaphorique sur la libération Si le pouvoir de geler les choses était celui de contracter comme elle le souhaite son périnée Un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas du tout au début et qui changera tout le cours de sa vie. Imaginez un grand Périnée géant se contracter à chaque fois qu'elle sculpte de la glace. Imaginez que parfois, ça engendre des dégâts et des frustrations de ne pas savoir comment, quoi faire de ce muscle en forme de huit. Et vous ne regarderez plus jamais la Reine des Neiges de la même manière. Allez, ciao les crapules.
4: Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survit. Pas d'état d'âme, pas de tourment. Cette magie pleine de mystère, le bien.